0: No seguros en Internet? No. Una persona que, aparte de tener su empresa y ser ciudadano, también es un personaje público, tendría más riesgo.
1: Todos los actores de la Casa de Papel vinieron al despacho, accedieron al perfil de uno de ellos y luego ya al resto fueron en cascada. Como no conozcas a alguien dentro de Instagram, mejor que le pongas una vela a la Virgen.
0: Selva Orejón. Los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo.
1: No se da abasto al volumen de casos que nos entran a diario y yo no he buscado un cliente en mi vida.
0: ¿Quién es la persona famosa con la que has trabajado? Pues ha ganado Muchísima gente entra a Wallapop, cualquiera de los dos recibe
1: ataques. Yo jamás utilizaré mi identidad real en Wallapop, no me voy a engañar. Y de hecho yo he tenido un problema bastante gordo con alguna de las plataformas de reparto, que el tío se quede con el teléfono y luego me esté mandando un chat, que a ver si quedamos. ¿En ¿Serio? Se presentó en casa.
0: De eh, una semana y pico que hemos denunciado a la policía porque estaban usando nuestro nombre de nuestra empresa.
1: En la empresa tenemos un terapeuta y trabajamos en la oficina con 15 psicólogos más. ¿Cómo? La salud mental en este este país está muy
0: jodida. ¿Cuál es la estafa más grande económicamente que has investigado?
1: De euros, dijo una estafa de euros. Sí.
0: Acoso en redes sociales, suplantación de identidad.
1: Yo en mi vida he llevado casos más duros como los casos de suicidios de menores. Eh, la pobre criatura dejó un mensaje. Un mensaje escrito de no puedo más. El colegio no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero te voy a decir otra cosa. Uf, es que yo ahí me un montón, ¿eh? voy a tratar de...
0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast de WebPositer y hoy tenemos un episodio brutal. Vamos a hablar de ciberseguridad y para ello tenemos aquí a Selva Orejón, especialista en ciberseguridad e identidad digital y perito judicial, además de fundadora y directora de la Agencia de Reputación Digital y Ciberinvestigación On Branding. ¿Lo he dicho bien?
1: Lo has hecho perfectamente.
0: La primera pregunta y obligatoria es ¿estamos seguros en internet?
1: No. <risa> La respuesta es muy clara y muy directa. No, no estamos para nada seguros. No, no, qué va.
0: ¿Qué peligros puede, puedo tener yo eh, si accedo a internet ahora mismo y voy a realizar una compra o voy a abrir mi red social o voy a abrir mi correo electrónico? Lo que más solemos hacer al, al final es abrir nuestro correo electrónico, abrir nuestra red social favorita, mm. hacer cualquier tipo de compra o de gestión y poco más, digo yo, ¿no?
1: Vale, mira, durante toda la entrevista yo voy a tratar de tener siempre en la cabeza tres focos principales. Uno es si eres un ciudadano, el otro es si eres una empresa y el otro es, eh, bueno, un ciudadano o un personaje público, una empresa o si eres, por ejemplo, un, eh, una institución pública. Entonces siempre voy a hablar de las diferencias que normalmente cuando tú estás teniendo una entrada en Internet, si eres un ciudadano, pues normalmente los riesgos que vas a tener van a ser... Eh, Menos amplios que si eres una empresa. Pero recordemos que las empresas están llenas de ciudadanos, porque evidentemente están formadas por personas. Uh -huh. Entonces se van sumando cada vez más los riesgos a los que estamos expuestos. Y pueden ser de diferentes tipos. ¿no? Y yo siempre, mi cabeza es muy de estar estructurada en tres. Podemos tener riesgos de comunicación, podemos tener riesgos de comportamiento y podemos tener riesgos también de configuración. Entonces vamos a ir detallando cuáles son eh, aquellos que más nos pueden afectar.
0: O sea, para que nos entendamos, mm. eh, yo soy ciudadano, sí. eh, soy consumidor, soy comprador, soy consumidor de internet, pero también tengo varias empresas y sí. eh, pues eh, estoy en riesgo también en las empresas, no solo como ciudadano. Exacto. Y una persona que aparte de tener su empresa y ser ciudadano también es un personaje público, tendría más riesgo. Estarían las tres vertientes.
1: Exacto. Y imagínate si además de todo eso tiene familiares que trabajan en la administración pública, que son policías, que son guardias, que forman parte de alguna agencia de inteligencia, pues evidentemente tienen el foco todavía más cercano. Siempre, siempre me gusta como imaginármelo todo que son círculos de confianza. Entonces tú puedes ser que como ciudadano tengas más... Eh, exposición que otro. También esto depende de cada uno cómo quiere estar en Internet. ¿no? Hay veces que hay gente que es muy dada a compartir muchas cosas, muchas informaciones, pero que no solo le van a hacer vulnerable a esa persona, sino que tú formas parte del círculo de confianza de otra persona y tú puedes ser un medio para acabar consiguiendo información de una unidad de investigación, una unidad de inteligencia... O cualquier otro tipo de información.
0: O sea que nosotros, eh, con nuestras redes sociales, cuanto más compartamos de nuestra vida privada, más en riesgo estamos.
1: Sí, a mí me sabe muy mal decir esto, pero eh, Uf. la mayor parte de las personas han estado generando su identidad digital poniendo las vías al mismo tiempo que venía el tren. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos han empezado a dar diferentes eh, opciones, ¿no? Pues primero empezamos con Facebook, bueno, yo soy es muy antigua, quiero decir, yo empecé con neurona.com, con yo qué sé un montón de redes. Y eh, digamos que hemos ido emocionándonos mucho, no hemos sido conscientes ni hemos hecho un planteamiento de cuál es el tipo de identidad que queremos tener. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Que todo lo anterior no lo borramos, muchísima gente utiliza las mismas contraseñas que hace X años, no activan el doble factor de verificación, no ponen ningún tipo de medida, con lo cual, evidentemente, eh, ya no es... Tu riesgo es el riesgo de con quién te estás comunicando con todas esas eh, centenares de plataformas que tienes abiertas. Y que utilizas mucho, además, porque nos gusta mucho en España.
0: O sea, un ciberdelincuente podría entrar a nuestras redes sociales con nuestras contraseñas, de algún modo, y ver porque todo me... lo que nos hemos escrito con todos nuestros familiares, que, personas claro. cercanas, etcétera, y, y nos... utilizar esa información en nuestra cuenta. Eh,
1: claro, y no solo eso, sino que además también muchas veces lo que hacen es exponerlo. Ya no es que tengas acceso, porque la pregunta aquí clave siempre es ¿cuál es el beneficio de poder acceder? Y la mayor parte de la gente dice una frase que es la que a mí me da de comer que es? Bueno, total, yo no tengo nada que esconder. Bueno, total, yo no tengo nada eh, porque no soy nadie importante. Error. Todos nuestros datos tienen un precio. Algunos son un precio económico y eh, algunos que son de precio incalculable porque es información que um, ayuda a tener una idea de cuál es la infraestructura que está detrás de una empresa, una persona, una entidad pública... O sea, por supuesto...
0: ¿Cuántas estafas o delitos eh, online se cometen a diario? ¿Tienes algún número? Porque yo eh, el otro día escuché que en 2022, y lo tengo aquí escrito, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. No sé cómo irán en 2023.
1: Eso es muy poco. O sea, eso es muy poco. Y, y voy a decir por qué. La mayor parte de los delitos que se cometen no se denuncian. ¿Por qué? Pues porque... Por, por mil motivos, porque hay gente que piensa que bueno, total esto no va a acabar eh, en nada, no van a poder hacer una investigación. La gente no es consciente de la importancia que tienen los datos en el ámbito de la investigación, especialmente policial. Si no hay denuncias, el problema es que no se pueden poner los recursos necesarios para que se pueda hacer frente a esas situaciones. Entonces, el 38% me parece poquísimo, porque nosotros hemos tenido que triplicar nuestra estructura para poder hacer frente a durante la pandemia y post pandemia y, y de hecho, ahora llevamos justos. Ahora tenemos que volver otra vez a meter un petardazo porque no se da abasto al volumen de casos que nos entran a diario. Y yo no he buscado un cliente en mi vida. Con lo cual, imagínate si me pusiese a decir, hey, eh, venid.
0: ¿Qué tipos de cliente sueles tener?
1: Pues tenemos normalmente eh, personajes públicos, personajes muy públicos, tenemos ¿De la
0: altura, por ejemplo? ¿Podríamos poner algún ejemplo? Sí. Porque sí que lo hemos comentado anteriormente sí, y sí, son sí. pedazo de clientes brutales los más conocidos del mundo no. mundial, pero por poner un ejemplo que no sea ese, pero dices de la altura de…
1: Bueno, pues eh, hago un disclaimer. Yo nunca puedo hacer público cuáles son eh, mm. los nombres de mis clientes, ni de empresas, ni de personajes públicos. Instituciones públicas muchas veces por contrato ya es obligado el poder decirlo, nacional e internacional, con lo cual lo podemos decir. Eh, no todas. Pero eh, a nivel de personajes públicos, pues muchos protagonistas de series de Netflix, eh, muchos jugadores de fútbol, muchos deportistas de élite, eh, ¿qué más podemos tener? Eh, personas que forman parte de organizaciones eh, públicas y que son la cara visible. Uh -huh. Mucho del mundo de la empresa, a nivel de empresas familiares multinacionales y... Y
0: un bueno, montón. Y un montón. No? Y un montón. <risa> Ahora entraremos ahí. Vale. Para entrar en calor, algún consejo así de inicio para cualquier persona, ciudadano, sí. que vaya con su móvil, con su portátil, con su tablet eh, y, pues, por ejemplo, llega a un hotel, llega a un coworking, llega un rest a un restaurante, a una cafetería, y llega, pues me voy a conectar al wifi que está abierto o me voy a conectar al wifi del otro, etcétera. Porque a mí siempre me han dicho nunca te conectes al wifi ni compartas tu Bluetooth. Y yo digo, ¿pero esto es
1: verdad? ¿No es verdad? Esto lo tendría que hacer yo con biodramina, ¿eh? con alguna cosa para tranquilizarme. Porque yo a la que empiezo a pensar que hay gente que va tan tranquilamente... Conecta... Yo. No, serio, no, por favor, si sí me vais a infartar. Bueno, lo primero de todo, vamos a romper unos cuantos mitos. ¿Estás más seguro si utilizas dispositivos Apple? No. ¿Estás más seguro, eh, pues por ejemplo, si vas a un lugar y no te conectas a una Wi-Fi? Sí, pero en todo hay matices. Entonces, lo primero de todo, hay que tener, como decía antes, tres cosas muy claras. Uno es la conexión que estás haciendo... El otro es cómo está configurado tu dispositivo y lo tercero es cómo te comportas. Voy por partes. Lo primero de todo, ¿cuál es la conexión? La conexión siempre tiene que ser cifrada. No hay discusión. Cifrada siempre. O sea, no se puede uno conectar a una Wi-Fi sin tener una VPN que evidentemente sea de pago o un proxy bien configurado.
0: Esto explicado para eh, todos los que sí. no tenemos ni idea de Ahí todo vamos. eso.
1: Es como si tuviésemos que, mediante algunas aplicaciones, construir un túnel de comunicación entre el router y nuestros dispositivos. Porque si no lo hacemos, nos pueden pasar mil cosas. Desde un man in the middle, por ejemplo, es decir, ¿eso qué es? un man in the middle es eh, un hombre en el medio, que hombre mujer, me da lo mismo. Que nosotros tenemos un router y entonces este router puede ser que parezca que sea eh, el oficial. Vamos a poner, ¿no? Y ahora pues en el aeropuerto de Alicante, imagínate que se me va la olla y eh, dedico a conectarme a internet. Y yo qué sé. Si el... Como hacemos todos, ¿no? No, no. Conozco <risa> mucha gente que no.
0: Yo llego al aeropuerto y me conecto. Y está abierto.
1: Y además, esto es muy cachondo, porque la gente piensa eh, sí es para no gastar datos, por el amor de Dios, gasta todo lo que tengas que gastar en ciberseguridad, porque si no luego, o sea, te van a hacer falta tantas horas de terapeuta que no lo vas a poder gestionar. Yeah, yeah. Con lo cual, siempre muy importante entender, en el caso del man in the middle, sería lo más básico que te puede pasar, que es que alguien levante una antena eh, que te, bueno, en realidad es como un router a los dispositivos que está controlando, con lo cual cuando alguien se va a conectar piensa que se está conectando al wifi real del lugar donde se está conectando, pero en realidad es un mariano con su mochilita, con su antena y está recibiendo algunas veces, eh, digamos que en clear, o sea que tú estás viendo realmente dónde se está conectando, eh, contraseñas que está utilizando, la navegación, etcétera Y en algunas otras ocasiones no, porque ese tráfico está cifrado. Entonces, sí o sí, si tenemos un dispositivo que se conecta a internet, tiene que estar siempre conectado con una VPN de pago. Y podríamos decir algunas, pero a lo mejor es mejor que no. ¿Tú ahí decides? Sí, dila. ¿eh? Vale, ok. Pues, por ejemplo, también te puede servir, a mí, una de ellas… No, ejemplo, no vale con que
0: tenga contraseña. Y tú te le pongas la contraseña.
1: Oh, Ay, bueno, 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 te mazo, te mazo. O sea,
0: porque tenemos, tenemos la de la cafetería que está abierta y la de la cafetería que te pone la contraseña en una pizarra.
1: Es lo mismo. Es lo porque, mismo, Porque, ¿no? claro, usuario y contraseña que todo el mundo ve y que no tiene un hotspot en el que cada usuario tiene su propia contraseña, es como la wifi del hotel de hoy o de ayer. Eh, eh, eh. O sea, si a mí, si yo estoy viendo que me están poniendo una contraseña que aparte es un 2013... Hello, estamos a 2023, hace 10 años que no cambiamos la contraseña y además no es diferenciada para cada uno de los usuarios de cada habitación.
0: O sea, cualquier es eh, cualquier huésped de ese hotel podría ser un ciberdelincuente y coger todos los datos de todo el mundo, meterse en las fotos de todo el mundo, etcétera. ¿Podría
1: ser una víctima de un ciberdelincuente? Por supuesto. De hecho, aquí yo creo que podríamos aprovechar por qué estamos diciendo ciberdelincuente y no hacker.
0: Correcto, porque o sea, yo antes fuera de cámaras me he equivocado es... y me ha dicho, no es lo mismo un hacker que un ciberdelincuente. Digo, no, explícamelo.
1: No, por favor. Creo que me lo podría tatuar en la frente, porque un ciberdelincuente es aquel que utilizando conocimiento técnico se salta todo el código penal, todo el código civil y cualquier tipo de ley para poder acceder a esas informaciones que tanto le interesan. Un hacker nunca lo va a hacer fuera del ámbito de la legalidad. Evidentemente, además de eso, lo que tienen en, en, en común es el conocimiento técnico o no, porque a lo mejor eh, no hace falta ni siquiera tener tanto conocimiento técnico, por ejemplo, tener conocimiento de ingeniería social, que ya comentaremos porque esto también es un temazo muy guapo.
0: Vale, entonces, no hay que conectarse. Nunca. Gastamos datos y ya está. Ya está. o sea, por Pagamos favor, datos. Si ahora
1: hay tarifas planas para todo. Yo viajo continuamente, ahora me tengo que ir a Colombia, he venido de Brasil, de Las Vegas, y yo siempre tengo Tengo más tarjetas que un agente secreto. Tengo un montón de tarjetas SIM y todas tienen que ser con datos ilimitados, porque yo no sé mañana dónde voy a tener que ir, con lo cual yo voy con... Y además, duadas. Eso también lo tengo que comentar. Las tarjetas siempre tienen que tener un duplicado, pero ya entraremos en ello. Madre mía. Con lo cual, primero, no conectarnos. <risa> La gente que nos esté viendo
0: y escuchando ahora mismo va a decir porque qué es esto?
1: ¡Panícate, panícate os corro! <risa> Luego, otra cosa muy importante es que eh, nuestros dispositivos tienen que estar debidamente bien... Confi o sea, tienen que estar bien configurados. No podemos ir con actualizaciones pendientes. ¿Dónde vamos con actualizaciones pendientes? Me estás escribiendo
0: no. todo el rato. Me conecta todo, <risa> Me voy con actualizaciones encanta. pendientes.
1: <risa> porque... Eh, tanto las... Hombre, evidentemente empecemos por lo más básico que es el sistema operativo. Sí, sí. No podemos ir con un sistema operativo obsoleto porque uno de los motivos principales por los cuales se actualizan los sistemas operativos es porque están lanzando parches de seguridad. Con lo cual, ok, y han petado el anterior, pues ahora vamos a ponerle un parche de seguridad que nos ayude a ese bug que ha sido encontrado o esa vulnerabilidad que pueda ser restaurada. Eso una. Luego lo siguiente son las aplicaciones. No podemos ir con actualizaciones pendientes de, de actualizar. Y, 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 y muy importante también revisando a qué le hemos dado acceso o sea por qué yo para poder utilizar una aplicación de eh, yo qué sé de edición de vídeo tengo que darle acceso a todos mis contactos ya a eso. mi ubicación geográfica a vete tú a saber a qué no eso tiene que estar O sea, cuando nos descargamos una aplicación
0: no hay que darle acceso a absolutamente nada
1: que va... y además me mola que la gente haga la prueba que igualmente la puedes seguir utilizando porque hay mucha gente que dice no es que si no no la puedo utilizar mentira Inténtalo siempre. Lo más importante es ser lo más restrictivo posible. Y luego ya nos podemos ir relajando. Pero lo más importante es súper restrictivo.
0: Ahora mismo lo que más suelen pedir, no sé por qué, eh, las aplicaciones es eh, tu ubicación. Quieren ah, seguirte ¿no? a todos los lados. Sí, Yo siempre eh, le digo, no, no quiero que me sigas.
1: Pero eso tiene una razón muy, eh, muy básica. Por ejemplo, las que tienen que ver con seguros de salud. Si tú das la ubicación, ¿qué te está extrayendo en realidad? Cuando conduces, cómo conduces, cuántas frenadas tienes, cuál es tu velocidad. Eh, si sueles moverte mucho caminando o si lo sueles hacer más con un coche. Um, bueno, también ahora piden mucho acceso a datos de salud, uh -huh. precisamente por lo mismo. Uh -huh. Nosotros ahora estábamos en Las Vegas y un compañero me estaba diciendo que quería comprarse uno de los dispositivos para que todo el tiempo vaya midiendo eh, biométricamente y, y biológicamente cuál es el tipo de actividad que estás uh -huh. teniendo. Yo eso estoy como loca, que llegue ya a España y, y me ponga a utilizarlo. Pero tiene un riesgo muy grande. Y es que tú estás obteniendo mucha información que si lo estás utilizando con el mismo dispositivo con el que tocas un montón de temas, estás exfiltrando tu información. Con lo cual, como todo, siempre va a tener un coste y siempre va a tener un beneficio. Con lo cual, siempre hay que ir sopesando y midiendo.
0: O sea, por resumir, hmm. eh, para toda la gente que nos esté escuchando, si vamos con nuestro dispositivo por cualquier lado, gastemos datos. Sí. No nos conectemos a ningún sitio y cuando nos descarguemos cualquier app... Eh, ser lo más restrictivo posible No le demos acceso a nada Y luego si hay que ir dándole acceso Le damos acceso ahí, Y eso. todo actualizado y Portátiles eh, Ordenadores Etcétera Porque sí. son parches de seguridad Lo que van sacando Eso
1: es Y además hay que hacer también Ahí otro matiz eh, Mira El App Store De Google eh, Perdón El App Store El Google Play de Google Funciona diferente Al App Store de Apple ¿Por qué? Porque en el caso de Google Tú lanzas las aplicaciones Y luego Desde el punto de vista De los usuarios Se acaba decidiendo Si es o no es segura en el caso de App Store, tú tienes que pasar un checklist enorme para poder subir una, y en ese checklist además hay un montón de configuraciones de seguridad, con lo cual eh, por ese lado ahí sí que ganaría en este caso eh, Apple, pero lo que tú estabas diciendo es muy importante. Hay que ser muy restrictivo con lo que te descargas, y sobre todo saber desde dónde te lo descargas. Si tú te descargas una APK de, de Google, suerte en la vida, porque si tu dispositivo no está bien configurado y tus conexiones no están bien configuradas, pues formas parte de una gran base de datos de clientes del cibercrimen, seguro
0: joder mm. eh, vamos a cambiar de tercio okay. luego volveremos ahí, sure. vamos a dar un montón de vueltas, vais a flipar con este <risa> con este episodio, <risa> ya os lo digo porque justo antes en cámara estábamos hablando fuera de cámaras y estaba flipando yo eh, y justo te estaba comentando y quiero sacarlo ahora que viernes vi un, un eh, equipo de investigación ese programa y hablaban de Wallapop y la ciberdelincuencia que hay en Wallapop y que le pasa a muchísima gente. Muchísima, muchísima gente entra a Wallapop a comprar o a vender y cualquiera de los dos recibe ataques. El que compra porque le estafan con algo que realmente no es y el que vende porque le pueden robar... Eh, su identidad su usuario que tiene muchísimas estrellas y ha vendido mucho y tiene tal para hacerse pasar por él vender para luego no vender y cometen esa estafa de... y aquí se, se junta identidades falsas y eh, claro. robo de identidad cuéntame un poco sobre todo esto y por qué no estamos seguros en Wallapop porque claro. la gente todo el mundo usamos Wallapop para vender, comprar, etcétera.
1: Vale, yo ahí voy a lanzar una, una lanza a favor justamente de las diferentes empresas que tienen marketplaces ¿por qué? porque si no parece que al final el medio sea eh, lo malo no ¿Por qué? Y tiene una lógica en la mente de un cibercriminal o de un grupo organizado. Ellos siempre van a utilizar aquellos lugares en los que haya más gente, porque siempre van al mínimo esfuerzo. Esto es la mentalidad de cualquier estafador. Con el mínimo esfuerzo, conseguir el máximo beneficio. Con lo cual, si yo ya tengo un lugar en el que la gente está receptiva, que esto es de primero de ingeniería social, eh, para que se hagan intercambios, entonces, tú ahí ya tienes dos cosas ganadas. Uno es que no vas a tener que convencerle tanto y lo segundo, que ya es un lugar conocido, con lo cual tus defensas ya bajan. Como, ok, estoy en un lugar en el que puede haber pues, un intercambio de, de diferentes tipos de productos. Ahora, esto abre <coughs> otra historia y es cómo se paga. Luego ya hablaremos de los métodos de pago, porque la gente va pagando con tarjetas de crédito y con tarjetas de débito eh, por Internet y es una mm, auténtica barbaridad. Entonces... <coughs> ¿Qué? Ya es, me ha vuelto a describir, gracias, kill check. <risa> pues, eh, ok, entonces en Wallapop, vamos a poner Wallapop, 20 donde sea. Ocurren varias cosas. Una es, si tú tienes un lugar en el que se tienen que hacer diferentes... Eh, un chat, por ejemplo, ¿no? en Wallapop, no te vayas a WhatsApp, no te vayas a Telegram, no te vayas a otro canal de comunicación. Siempre hay que mantener el, el canal de comunicación ahí estricto. Informaciones que jamás hay que dar con copia, y evidentemente menos ni por correo electrónico, ni por WhatsApp, ni por ningún otro tipo de este tipo. Ahora te, va, te vas a infartar, ¿eh? te lo aviso. Eh, DNI, por ejemplo, para hacer una compraventa. ¿Para qué mandas un DNI? Si no hace falta, evidentemente sí que hay que hacer contratos de compraventa, que la mayor parte de la gente que trabaja o, o que utiliza Wallabob no los hacen, y eso es un problemón, que también lo comentaremos, pero. ¿Qué ocurre? Que tú estás en esa plataforma, ya hemos dicho que tenemos las defensas bajas, tenemos la necesidad de poder hacer ese tipo de intercambio y ahora queda la siguiente. Y es eh, ¿qué ocurre si yo me salto todas las normativas que hay en esa comunidad? Pues lo primero de todo es que el seguro de esa comunidad no te va a cubrir. Si además de eso tú estás compartiendo datos tuyos de carácter personal, estás expuestísimo a que acaben utilizando tu identidad para un montón de fines que evidentemente van a ser delictivos. Entonces, eh, cosas que nos podemos encontrar, suplantaciones de identidad, ya tienen tu DNI, con lo cual luego lo van a utilizar como una pantalla para generar más confianza a otro posible comprador. Entonces, ahí, muy importante, jamás se comparte esa información. Muchísimo menos enviar copias de facturas en las que aparecen tus datos. Yo vendo muchísimo a través de Marketplaces, pero normalmente lo que se hace es que cuando tú compartes una factura, tienes que ocultar ciertas informaciones para que luego no haya un mal uso de esas informaciones, ¿no? Luego, por otro lado también, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Bueno, pues eh, falsos productos, nunca llegan esos productos, o por ejemplo dicen que cuando los han recibido están rotos hay que tomar muchas medidas, tengo un compañero con el que bueno, ahora si lo está escuchando se va a petar eh, siempre decimos que debe de existir eh, digamos como un doble check entonces tú antes de mandar algo tienes que hacer fotografías porque como vendedor tienes que tener ciertas garantías y luego el que lo recibe eh, realmente es, está en sus manos en decir si lo ha recibido bien o si no lo ha recibido porque si no, no vas a cobrar con lo cual ahí, esto luego también nos encontramos que hay mucha gente que el método de pago que utiliza que es lo que avanzaba es una tarjeta de crédito una tarjeta de débito, negativo nunca hay que pagar con tarjeta de crédito Siempre hay que pagar con cibertarjetas. Una cibertarjeta que todos los bancos del mundo mundial la tienen, y además puedes utilizar Revolut, NK2, eh, F, eh, Wipe, las que tú quieras, son tarjetas que son ciber, con lo cual son monedero. Tú puedes cargarlo con la cantidad que te dé la gana y ya. ¿Cuál es el beneficio? Que en el caso hipotético en el que esa base de datos, por ejemplo, la propia de Wallapop, que además les ha ocurrido, se, se vulnere y se filtre tus datos están expuestos, y además ahí que hay expuesto dirección de entrega, en fin, evidentemente métodos de pago, y eh, DNI, nombre completo, etcétera. Con lo cual ahí súper importante siempre recordar que todo lo que sean transacciones siempre tienen que ser con cibertarjetas o con otro tipo de, de dato que si en algún momento ocurre algo tú no te vayas a quedar inoperativo, porque si fastidian tu tarjeta de crédito, entonces tú mañana vas a comprar al sitio que tú quieras físicamente y te quedas sin poder operar porque esa tarjeta ha tenido que ser invalidada.
0: O sea, en resumen, si ah. queremos estar en alguna de estas plataformas tanto para comprar como para vender, lo que yo, con lo que yo me he quedado, las conclusiones es nunca mandar datos privados. Uh -huh. Si mandamos facturas que no se vean nuestros datos, nunca mandar el DNI y pagar con cibertarjetas.
1: Eso es. Y otra cosa que te voy a añadir, nunca, ¿Nunca con Bizum. Eh, Bizum, tenemos ahora muchas estafas también, especialmente uh -huh. a través de Wallapop, así que no, ni de coña. Vale, Bithum, o sea, cibertarjeta 100%. Exacto. Bizum, hasta que no integre dentro de sus servicios de pago el retorno, uh -huh. no lo vamos a hacer, porque tú ahora eh, no puedes solicitar que te retornen. Uh -huh. Entonces ahí, eh, error, craso, 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 craso error. Y luego, además, también yo jamás utilizaré mi identidad real en Wallapop, no os voy a engañar. No. O sea, no. no, porque y aparte nunca doy mi número de teléfono, tengo un montón de números de teléfono. Entonces, eh, siempre divido mi identidad digital en función del uso. Entonces, todo lo que tenga que ver con ventas tiene unos datos asociados. Todo lo que tenga que ver... Otra cosa es cuando el comprador ya lo tengo delante y le voy a hacer el contrato de venta Y siempre lo hago a través de la empresa. Porque no voy a poner el domicilio de mi casa ni ningunos datos asociados como mi DNI, por ejemplo. Claro, claro. Es que no eh, conocemos
0: a la persona que está detrás realmente.
1: Claro. sí Si es ni idea de quién puede estar detrás, ni para qué va a querer tu información o cuál es la seguridad que tiene que en tienen su teléfono o en tus comunicaciones y dónde van a acabar mis datos. Y ahí soy interés, está radical.
0: Y aún haciendo todo eso, uh -huh. si atacan a Palapop, como has dicho, y sacan su base de datos con los datos de toda la gente que está inscrita, sí. sacan tus datos. En tu caso, como no tienes tu identidad, entre comillas, real, exacto, te daría igual.
1: Exacto. Mira,
0: Eso eh, es lo que recomiendas hacer a todo el mundo, crearse bueno, otra identidad que hasta que tú no tengas a ese comprador delante... Sí no lo
1: yo voy no, a matizar, no le pongas la real. Voy a matizar en eso porque si no incluso podría llegar a rozar la delictividad, con lo cual voy a explicarlo bien. Yo, por ejemplo, tengo dos nombres reales en mi DNI. no Entonces tengo mi primer nombre y mi segundo nombre. Entonces yo lo que hago muchas veces es utilizar eh, no lo voy a revelar ahora, ¿eh? pero utilizar un segundo nombre y eh, luego en el tema de los apellidos nunca pongo el apellido entero, sino que lo que pongo es simplemente una inicial, que puede ser de mi primer apellido, de mi segundo apellido, según la plataforma en la que esté. Porque siempre trato de que mi identidad digital no tenga una forma de seguirlo muy rápida. Y evidentemente no utilizo una fotografía mía, utilizo otra fotografía que además ahora con ChatGPT o con Dali puedes generarte sí. las que quieras. Entonces, dicho esto, también es importante entender que las bases de datos, por ejemplo, de Globo, la de Wallapop, la de Vinted, eh, bueno, es que hay mil... Todas han sido vulneradas, con lo cual. En
0: Globo también tengo mi tarjeta y mis datos reales.
1: No, güey. Pues hoy es. Hombre, el si, me tienen día, que traer, ¿eh?
0: si me tienen que traer la comida a casa, ¿qué, ¿qué doy? ¿La casa de otro?
1: No, exactamente. No, exactamente. Lo primero es que la tarjeta nunca va a ser eh, esa tarjeta. Además, tú te puedes ir a correos y en. No,
0: no, si lo voy a hacer ahora en salir. Claro, voy a hacer claro, todo claro, lo que claro, me claro, estás claro. diciendo porque me estoy acojonando. Y deberíamos hacerlo todos los que todos, estamos viendo todos, este todos, programa. Todos,
1: todos, eh, Entonces, vale, sobre el tema de la entidad, lo que te decía, puedes utilizar un segundo nombre y es que no hace falta poner tu nombre real para nada. Dicho esto, también el número de teléfono. O sea, ¿por qué un tío que yo no sé si mañana va a dejar de trabajar ahí, que además no están contratados porque la mayoría son autónomos o emiten facturas, y de hecho yo he tenido un problema bastante gordo con alguna de las plataformas de reparto, eh, como por ejemplo que el tío se quede con el teléfono y luego me esté mandando un chat, que a ver si quedamos. ¿En serio? Sí, sí, muy en serio de decirle, tío, eh, se te ha ido la olla. ¿Cómo se te ocurre hacer eso con una clienta de la empresa donde tú estás trabajando? Que aparte, yo en, en mi caso le contesté muy correctamente y le dije, mira, esto no va a seguir por aquí y además tu teléfono va a ser automáticamente reportado. Se presentó en casa.
0: Sí, pero es acoso.
1: Claro, y evidentemente se denunció. Pero esto es una cosa muy típica y las plataformas no lo tienen bien solucionado. Con lo cual, a menos información tengas, mejor. Ya, pero...
0: En este caso, por ejemplo, ¿cuál sí. sería? Ya, ya hemos hablado de las recomendaciones vale, sí, para sí, sí. un marketplace. Algo que usamos todos, porque ni siquiera estaba en el guión lo de, lo sí. de Globo, lo has, sí. lo has sacado tú. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque ahí, realmente, si tienes algún problema con tu pedido, te tendrán sí. que llamar a ti, no van a llamar al vecino. Sí, y pero... si te tienen que entregar en tu casa, no te la van a entregar en la casa al vecino, porque el vecino vale. va a decir, pero bueno, ¿esto qué es?
1: También matizo, ¿por qué tienen que subir a mi piso y no se pueden quedar en la puerta? ¿Y bajas tú? Claro. Uh -huh. Porque es que nos estemos acomodando mucho.
0: Ya, pero si llegan a tu, a tu, a tu portal... Al portal, vale. Me refiero, tú tienes que tener en cuenta cuando han llegado al portal.
1: Claro, puede ser, puede ser, pero te pueden avisar y yo tengo un montón de números de teléfono. Ah, ¿no? vale, a otro,
0: pero algún claro. número tienes que dar.
1: Sí, pero ah, tú vale. das un número que no es el mismo para tu uso personal ni para el uso eh, vale, corporativo. Que siempre
0: recomiendas tener dos, dos, no, te, no, dos números de teléfono. Tener
1: más, a poder ser tres. Tres, tres es lo mínimo. <risa> Vamos a sacar de los bolsillos, no, tres números. Porque Mira, no son tres dispositivos, son solo tres números. Además, son sims virtuales, no uh -huh. pasa nada. Lo puedes tener, simplemente recibes y ya. Eh, y con los correos electrónicos lo mismo, súper importante. Tú tienes que tenerla vinculada. ¿Cómo vas a tenerlo con el mismo correo electrónico? Es que me parto con tu... <risa> <risa> ¿Cómo vas a tenerlo? Hago todo mal. No, es, es, es solo una cuestión de eh, no sentirte cómodo en la inseguridad. A mí, esto para mí es la clave. O sea, no, no, no puede ser que nos pueda la pereza o la comodidad de da igual esto ya está así. El va, da igual esto ya está así es lo que a nosotros nos trae más clientes.
0: Vale. Eh, recomendaciones para Globo. Venga. O
1: correo...
0: para cualquiera. Estamos hablando de Globo, sí. pero puede ser Justit, todas las marcas que y hay, lo todas que las plataformas. allá. Bueno, sí.
1: eh, correo electrónico y número de teléfono vinculado diferente a tu uso personal y a tu uso profesional. Punto número uno. Punto número dos. Tener. Eh, siempre pagos asociados a un tipo de tarjetas que no sean los que tú utilizas físicamente cuando vas a los lugares, porque si sí hay que cambiarla, que sea muy rápido. Punto número tres, utilizar una identidad en la que no sea tan fácilmente encontrable, tanto a nivel de imagen como a nivel de nombre y apellido.
0: Todo mal, todo mal. <risa> vale, a partir de aquí, ¿cómo nos damos cuenta de que de todas las eh, ciberestafas o... Sí, todas las ciberestafas eh, que estamos siendo víctimas. Y luego, una vez que me doy cuenta, ¿qué hacer? Cuando me doy cuenta de que que yo estoy, por ejemplo, comprando o lo que a ti te ha pasado... Ostras, porque puede haber gente que diga «¿Por qué me habla este señor?» Que, ¿Y por qué tiene mi número? Eh, si es un, eh, el que me trajo la comida el otro día y me está hablando, esto está bien, esto no está bien, porque mm. puede haber gente que diga, sí, sí. Ah, pues a lo mejor esto es normal. Claro. O cuando te pasa en Guadalajara, en, en, bueno, ponemos pop sí. pero podría ser cualquier otra, Vinted, etcétera. Que tú dices, ¿Me, está me estará engañando. Eso que te da...
1: Sí. Sí, yo creo que yo siempre soy de los
0: que piensa, si lo pienso es que está pasando.
1: Ole, ole tú, mm. esa es la clave. Eso además ya lo dicen en la CIA. Si hay duda, es que no hay duda.
0: Sí, Eso exacto. Es, y es
1: que con una persona te va a pasar mm. igual. O sea, mm. si tu tripa te está diciendo que no, la respuesta es uh -huh. no. Yo, todas las decisiones en mi vida, todas. Y las más importantes, la tripa es la que me ha dicho sí o no. Y no me hace falta tener un motivo. O sea, no hace falta que la razón lo siga. Es simplemente, ahí hay una situación de peligro que yo estoy intuyendo. Si luego, además, la puedo acompañar de razones, perfecto. Pero si no, no hace falta que tenga razones tal cual, ¿no? Tampoco ahora nos vamos a convertir en paranoicos. Siempre hay que saber si el que está al mando es el miedo. Es que a mí me encanta la psicología, pero bueno. Si el que está al mando es el miedo o está al mando o la razón, ¿no? Pero bueno. Eh, si a nosotros nos ha ocurrido que alguien se ha saltado la línea.
0: ¿Pero cómo nos damos cuenta?
1: Pues, bueno, el primero de todo, yo creo que todos tendríamos que tener un poco claro cuál es el código penal actual. O sea, no es normal que una persona que tú no conozcas, a quien no le has dado los datos, te esté proponiendo salir. No, normal no es. Ni es legal. Con lo cual, eh, y si encima tu tripa te está diciendo, hostia, esto no debería de ser, pues evidentemente hay que ponerlo en conocimiento. De ahí tú verás, si quieres llegar a denunciarlo, en este caso, pues a la policía por acoso, eh, que eso también tiene una serie de repercusiones, evidentemente, y no solo para ti, sino también para el otro, sino que eh, también lo tienes que hacer con la plataforma. La plataforma tiene que saber porque tiene que garantizar, ¿no? Una serie de, de calidad del servicio que eso no se puede hacer. Entonces, yo creo que por un lado, tenemos que tener más conocimiento de qué es legal y qué no es legal. Tampoco es legal, por ejemplo, que... Eh... Uy, me voy a poner un poco activista, ¿eh? Aviso. Es una persona bastante guerrera. <coughs> no me quiere entrar en la cabeza que una empresa que factura lo que están facturando muchos marketplaces, cuando han tenido una brecha de seguridad, tengan las santas narices de pensar que el incidente es ese día. No. El incidente ha ocurrido antes. Ese día ha sido el día de, y a partir de ahí es cuando empieza tu gestión de ciberincidente. Con lo cual, no va a ser solo interno. Ay, venga, vamos a organizar ahora cómo tenemos todos el backup, cómo tenemos tal... No. A partir de ahora, tú tienes la obligatoriedad, no solo legal, sino a nivel de responsabilidad social corporativa, de responderle a los usuarios que han, que han confiado en ti. Con lo cual, vas a tener que desplegar, una serie de alertas de contenido para identificar dónde están los datos de tus usuarios y a partir de aquí solicitar la eliminación de ellos. Evidentemente, en la dark web no vas a poder hacerlo siempre porque eh, en algunas ocasiones te solicitan un pago para tener acceso a esa información, con lo cual ya estarías incurriendo en un delito. Ahora estoy hablando como, como digamos que desde el punto de vista de la conciencia de una empresa. Pero esto como usuarios lo tenemos que saber. Que las empresas no están actuando así. Hombre, nuestros clientes sí, porque evidentemente cuando llegan y han tenido una brecha, se les pone toda la campaña de recuperación encima. Pero el que no esté tomando esas iniciativas nos está dejando a los ciudadanos a los pies de los caballos. Con lo cual, nuestros datos. Voy a no... poner un
0: ejemplo de todo esto. Sí, tanto. Yo me estoy perdiendo un poco.
1: Vale. Eh, un ejemplo es: eh, atacan, por ejemplo, la base de datos de Mayerita. Lo siento, lo digo, pero es que es la realidad. Atacan esa base, ¿sabéis que es mayoría no. no, vale, ok. Mayeridege es una empresa eh, con la que tú puedes saber cuáles son tus orígenes étnicos y puedes rehacer un árbol genealógico, ¿no? Uh -huh. Ok, pues esta empresa tuvo un leak de, de su base de datos. Claro, son datos muy sensibles. No es solo el usuario y la contraseña, es que la mayor parte de la gente no tiene el doble factor de verificación activado, con lo cual, si ya hay una base de datos con usuarios y contraseñas... ¿Qué es lo siguiente que va a ocurrir? Pues que los ciberdelincuentes, y obviamente no lo hacen uno a uno, lanzan un script y pegan un viaje a toda la base de datos, pues pueden acceder a esa información. La empresa como tal no solo tiene que ir a la Agencia Española de Protección de Datos y avisar, oye, hemos tenido esta brecha de seguridad, que esto es obligatorio, ¿no? la normativa uh -huh. europea ya lo dice, sino que a partir de ahí tú tienes que tener una detección de dónde... De, o sea, ¿en qué lugar de internet están esos datos y solicitar que se elimine? Ostras. Porque si no lo Ahora haces. Ahora lo entiendo, no lo claro, entendía antes. Claro, claro, si, si no lo haces, el problemón Pero es te, para el usuario. Te toca
0: descubrir dónde está. Y sí, claro. Pero, Nuestros... Y habrá veces que no seas capaz, ¿no? No, no,
1: siempre se puede. Siempre se puede, siempre se puede siempre descubrir. Se puede, siempre. siempre se puede. Mira, nosotros trabajamos en diferentes líneas. Eh, Siempre cuando se ha declarado... Bueno, lo primero de todo es que preventivamente todos nuestros clientes tienen las alertas de contenido que tienen que ver con muchas cosas, eh, con edificios,
0: con... ¿Qué es esto de las alertas de contenido?
1: Vale, las alertas de contenido es... Eh, una de las herramientas que nosotros tenemos es un Data League Finder, que lo que va buscando es... Pues, ¿Qué es un
0: Data League Finder? Vale,
1: es un, es un... Voy, voy. Es un... Eh, es una herramienta que se dedica a buscar información sobre una serie de palabras clave. Uh -huh. Entonces, es como si nosotros nos hacemos, voy a simplificarlo, unas alertas de Google en las que tú le puedes poner todas las palabras que tú quieres buscar. Uh -huh. Entonces, pueden ser diferentes tipos de informaciones. Pueden ser informaciones de dominios, informaciones uh -huh. de eh, direcciones, por ejemplo, corporativas. Puedes meterle también eh, que te busque passwords, o sea, contraseñas sí. de diferentes eh, tipos de personas. Le puedes meter también si alguien ha registrado marcas a nombre de tu empresa, porque muchas veces se hace, mm -hmm. y además a nivel internacional. Luego tienes que buscar usuarios que sean parecidos, dominios que sean parecidos, para poder ver si alguien en tu nombre está eh, exponiendo información o se está generando una identidad. Y eso lo tienen que hacer las empresas, los personajes públicos y las personas. Las personas que lo hagan con las alertas de Google. DNI, dirección de casa, matrículas de coche, eh, correos electrónicos... Eh, teléfonos móviles, el número de la seguridad social, Para etcétera. ver dónde está esa
0: información. Eso
1: es. Y luego, ahí otra de las partes que nosotros hacemos es solicitar esas eliminaciones. Uh -huh. Y eso se hace con una herramienta que te lo automatiza, con lo cual tú tienes la detección y luego la eliminación. Uh -huh. Esto es para poder eh, preventivamente detectar si posiblemente ocurre algo. Pero luego, cuando ha habido una filtración, todavía tienes que subir más eh, pues, pues, pues 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 el recurso de poder buscar esas informaciones. Y eso lo tienen que hacer las empresas. O sea, es que no, que no. Que no, que, que no, no. Que no, <risa> que, no, que, no. Es que me conoce, Pero bueno, las que empresas no. lo
0: que tienen que hacer primero es prevenir. claro Es decir, tener métodos eh, para que eso no ocurra. Sí. Y si ocurre, hacer todo eso. Ahora iremos ahí. Pero.
1: Te tengo que decir un secreto. Venga. Solo ha habido tres empresas en los 17 años que llevamos ya casi que lo hayan hecho preventivamente, tío. Solo tres. Porque,
0: claro, no, lo suele ocurrir que hasta que no nos pasa no nos ponemos a.
1: Claro. Y además, el miedo dura un rato. ¿Eso qué quiere decir? El miedo dura un rato porque cuando ya te ha pasado y te han entrado hasta la cocina, tú en ese momento estás como ¡Ah! con todo el cortisol ahí subido y venga va, tenemos que hacer cosas. Pero como pasen dos semanas, automáticamente todo eso baja como el soufflé. Con lo cual, en ese momento es cuando hay que hacer la preventiva. Es como una reactiva preventiva. Uh -huh. Y luego eso lo tienes que mantener porque si no, ¡pam! te vuelve a pasar.
0: Volviendo a lo de antes, eh, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos siendo víctimas de una estafa? Y luego, ¿qué debemos hacer?
1: Vale, si estás siendo víctima de una estafa, probablemente lo primero que verás es que o te está faltando dinero o se están utilizando tus datos para algo. Solo lo sabrás si tienes medidas preventivas o si ya estás empezando a sufrir las consecuencias. Eh, te están llamando para decir que tú estás vendiendo un coche en Málaga, cuando en realidad dices, pero me estás contando? Si yo nunca he vendido un coche en Málaga. Eh, eso, ¿no? seguramente te llame a la puerta toc, 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 la policía y te diga hola, ¿qué tal? Eso nos ha pasado a nosotros.
0: Hace una semana y pico que hemos denunciado a la policía porque estaban usando eh, nuestro nombre de nuestra empresa para vender luego que te lo cuente Iñaki para sí, vender algún tipo de servicio de acciones, haz esto, haz lo otro tal, entre aquí, somos webpositor y te vamos a pagar X y claro, la gente buscaba tal y nos decía, oye, me han enviado y nos enviaban fotos de lo que le enviaba esa empresa. Y cuando claro. le decían, pero realmente sois webpositor, porque acabamos de hablar con webpositor, ya cambiaban. No, pero somos esta empresa. Pero a todos los demás... Entonces, esto es una movida. y Nosotros tuvimos que ir a la policía, etcétera. Claro. Ha pasado hace una semana.
1: Eso se puede llevar por la vía penal y también se puede llevar por la vía civil. Eso es importante también. Matizarlo. Pues eso lo
0: hacen a través de grupos de WhatsApp, de Telegram y no sé qué movidas. O sea, lo sabe... Esto lo está llevando lo está llevando Iñaki. Luego esa, que te lo
1: esa metodología... no Pero sé yo estoy flipando. Sí, sí, sí. Y aparte es súper típica y normalmente se hace con empresas que se les da bien el tema. Con lo cual, por un lado, felicidades y por otro lado, el pésame. Porque no lo van a hacer con el taller Espaco de la esquina. No, lo hacen con empresas que... Mira, a nosotros nos ha pasado ahora hace poco un cliente eh, que es un concesionario de coches de segunda mano muy importante y lo que les ha ocurrido ha sido exactamente lo mismo lo que han hecho es quedarse con contratos de compraventa y han empezado a utilizarlos para justo lo que tú estabas diciendo a través de whatsapp etc entonces muy importante salvaguardar las evidencias no me vale una captura de pantalla porque eso te lo hago yo mmm, luego con un programa de edición con lo cual, no, siempre hay que salvaguardar las evidencias y eso se hace con certificaciones digitales. Con lo cual, nos llaman, certificamos toda la información, dejamos constancia, se hace una pericial de lo que ha ocurrido, evidentemente, en paralelo, se tiene que ir a poner una denuncia al Cuerpo de Seguridad del Estado que, que toque ¿no? por zona, y luego eh, bueno lo puedes llevar al, ju al juzgado <coughs> perdón de guardia. Y aparte de todo esto, también siempre hay que pensar si sí, me sale más a cuenta llevarlo por la vía penal o me sale más a cuenta también, <coughs> perdón, espero que no me dé datos, por la vía civil. Porque eh, en el caso concreto de, por ejemplo, cuando ya están empezando a afectar el honor de la empresa mm -hmm. o el honor de la persona, no en este caso, eh, ahí sí que se tiene que empezar un proceso civil. Si no, mal. Mal porque en España penalmente la verdad es que el recorrido es un poco lamentable.
0: Vale, pues entonces eso, cuando nos damos cuenta es por los dos motivos que has uh -huh. comentado o que ya nos est estamos sufriendo las consecuencias o que tenemos medidas preventivas y están saltando las aretas. Ahí está. Y actuar pues denunciando, con evidencias, etcétera, etcétera. Sí. Vale. Después de toda esta introducción uh -huh. de, para este episodio del podcast, cuéntanos quién eres, de dónde vienes y en qué consiste realmente tu trabajo, eh, puramente dicho.
1: Pues <coughs> mi primer nombre es Selva. <risa> Eh, yo vengo de Barcelona hace 17 años que monté un branding pero en este caso lo monté en Madrid yo he estado viviendo en bastantes sitios eh, en ese momento yo venía de Alemania de haber estado viviendo durante dos años era country manager de una empresa eh, y sufrimos probablemente uno de los ciberataques más gordos que yo he visto entonces afectó desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de privacidad y desde el punto de vista de reputación y emocionalmente con lo cual yo ahí dije, calla, esto a lo mejor es interesante. Ya lo comentaré luego. Eh, volví otra vez a España, en este caso eh, llegué a Madrid. Ahí estuve durante, no me acuerdo, cuatro o cinco años. Trabajé para el Grupo Planeta, trabajé para Repsol, era eh, gestora de reputación online. Y ahí pues hice la mili de reputación. Entonces había todo tipo de situaciones. Mm, aprendí bastante. Yo en paralelo ya había empezado con On Branding. Todas mi familia son emprendedores, no conozco a nadie que sea funcionario, ni, bueno, mi abuelo que era policía y mi bisabuelo, pero el resto, todos, eh, siempre han sido empresarios, con lo cual yo esto de estar en una multinacional me parece fenomenal, pero no va conmigo, con lo cual yo empecé ya a hacer de las mías. Además, eh, fundamos una asociación de community managers a ERCO, yo estaba de, de vicepresidenta, con lo cual bueno, ya todo esto muy bien, empecé a dar clases también en la universidad, en el Instituto de Empresa y en otros lugares, y luego ya cuando volví a Barcelona empecé a trabajar como profesora de la Escuela de Policía del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, donde sigo dando clases. Eh, bueno, en, en On Branding hacemos un montón de cosas, pero principalmente hacemos casos de ciberinvestigación, hacemos, bueno, ciberinvestigación y ciberinteligencia, que luego explicaré el matiz. Gestionamos muchas crisis de reputación que no tienen por qué ser digitales, porque toda la estrategia se hace, ¿no? Y campañas de recuperación muy gordas. Y finalmente, pues hacemos formación. Y hacemos formación para empresas, para detectives privados, para policías en España y fuera de España. Acabo de volver de Brasil, de Las Vegas, ahora me voy a Colombia, con lo cual es todo el día así.
0: Madre mía. Eh, en la prensa te han definido más de una vez como la mujer que evita hackeos a los famosos españoles. Y en la última noticia que he visto ponía Alejandro Sanzo, Paula Echeverría han sido víctimas de ataques a su reputación. Mm. O sea, esto, esto es común entonces.
1: Súper común. A celebrities
0: claro. o, a, o a gente famosa. Mm.
1: Sí, sí, totalmente. Te iba a decir que Carlos Otto me quiere mucho y yo le quiero mucho a él y se pegó un, un pedazo de titular que dijo, tío, gracias, pero es que claro él sabe muchos de los casos que hemos llevado, con lo cual sí, eh, tratamos de evitar los hackeos, les hacemos la formación, les hacemos el seguimiento y luego ya ellos deciden si lo quieren implementar o no, pero nos llaman continuamente y estos sí que son más de preventiva, eh. estos lo tienen más claro, todo lo que son personajes públicos, sí, está a la orden del día. O sea, no hay día, nosotros nos vamos... Eh, eh, vamos haciendo rotaciones de guardias. A mí este fin de semana me tocaba guardia, con lo cual he tenido que estar eh, muy al loro y nos han entrado casos bastante gordos. Entonces, eh, está la orden del día, va a más, porque no es el futuro, o sea, es el presente y, y te podría decir que ya es el pasado. Y además ahora las cosas se van a empezar a poner bastante más feas. ¿Sí? Sí, ¿Por mucho más feas. Pues porque antes los delincuentes normalmente, por pereza, utilizaban una, dos, tres identidades. Ahora no. Ahora se han sumado a la inteligencia artificial y la generación de las identidades digitales que se están montando son fantasía.
0: O sea, que la inteligencia artificial está ayudando a que los ciberdelincuentes sean mejores, entre sí. comillas.
1: Como por ejemplo los que utilizan para Fraser, que lo que hacen es poder tratar de detectar si ese contenido ha sido o no ha sido generado con inteligencia artificial y además de eso, a nivel de las imágenes, se les hacen siempre las búsquedas inversas para que no sea tan fácil encontrarlos Se les hacen el efecto espejo, o sea, que se están empezando a poner las pilas. Todo va por palos y todo va por países. Uh -huh. Y cada país y cada grupo criminal tiene su especialidad. El palo es la especialidad. En el, pero bueno... Mmm,
0: o sea, sí. que vamos a más. A más ciberdelincuencia. Sí, sí, <risa> a sí. más delincuencia online, etcétera Parte de tu trabajo, precisamente, uh -huh. es ese. Es meterte en la mente de ese ciberdelincuente ¿cómo es sí. la mente de un ciberdelincuente?
1: bueno mmm, probablemente esto suene enfermizo y quizás lo sea no lo sé, tengo terapeuta eh, de verdad, literalmente en la empresa tenemos un terapeuta y trabajamos eh, en la oficina con 15 psicólogos más ¿cómo? sí, sí porque no es solo para hacer el acompañamiento a las víctimas sino también para poder comprender qué está ocurriendo entonces se trabaja con psicólogos criminalistas, que son profilers, que se dedican a poder, eh, y, y con eh, forenses lingüistas, para poder eh, ver muchas veces hasta donde no puede llegar la técnica qué es lo que está pasando al otro lado. Porque a través de las víctimas tú puedes llegar a pintar cuál es el criminal que está detrás. Entonces hay muchas técnicas para poder saberlo, pero eh, claro yo ya tengo como un algoritmo en los ojos que en función de lo que nosotros estamos viendo delante, tú puedes ver si provienen de África, de qué país de África, qué tipo de estafa <coughs> perdón, o de delito puede haber detrás. Y la mente de... No es lo mismo la mente de un criminal que forma parte de un grupo criminal que el criminal que va más como un lobo solitario. Es completamente diferente. Eh... Muchas veces lo que tienen en común es el grado de psicopatía. Eso es muy importante entenderlo. Una persona que es capaz de destrozarle la vida del que tiene delante y que se sienta tan cómodo que pueda ir al siguiente, eso solo lo puedes hacer si no sientes empatía y evidentemente también digamos que es su éxito. Si nosotros pudiésemos hacer eso, pues imagínate, no esto sería una fiesta les da igual el código penal, les da igual el código civil, y en muchas ocasiones lo tienen tan claro que ellos se mueven sobre la línea, no la rebasan. Entonces, eh, bueno, pues, pues vemos un montón de hackeos que provienen de Turquía, que además una persona del equipo que habla turco estuvo hablando con algunos de los criminales que se dedican masivamente a hackear cuentas de Instagram, para luego hacer dos o tres delitos muy interesantes, profesionalmente hablando, claro. Y, eh, ellos decían, ¿qué vais a hacer si no nos vais a encontrar? Y aunque nos encuentres, no vais a poder hacer nada, porque muchas veces tienen también el apoyo institucional de los propios países. Hay países en los que el Producto Interior Bruto tiene un tanto por ciento enorme que proviene de los grupos criminales, con lo cual, entre que tienen unas características psicológicas determinadas y que saben que legalmente no se les va a poder llegar mucho, Fiesta, es, es el Far West.
0: Y, y esto que me has comentado, has dicho, hacen varios delitos, tres delitos muy interesantes. ¿Qué tipo de. para todos los que tenemos cuentas en redes sociales, etcétera, etcétera.? ¿Qué tipos de delitos podríamos sufrir?
1: Mira, el que más está dando, o quizás dos de los que más están dando, es utilizar como caballo de Troya nuestra identidad en Instagram. Eh, si pillan. Perdón, hemos tenido clientes. Perdón, con 16 millones de seguidores, por ejemplo voy a decir un pequeño paréntesis, me encantaría que las plataformas sociales fuesen más rápidas en eh, tiempo y también en forma a la hora de responder a esta gente que tiene tantísimos seguidores. La realidad no es esta, pero bueno, esto es para, para otro capítulo y es muy activista. El delito es eh, utilizar como caballo de Troya tu propia red social. Entonces lo que hacen es acceden a la red, le cambian la fotografía le cambian la descripción y ponen, por ejemplo, Instagram support. Entonces generan como un perfil en el que archivan todas las imágenes y tú, de repente, ahora tu perfil se dedica, aparentemente, a ser el contacto de soporte de Instagram. Entonces empiezan a escribir a los usuarios diciéndoles que su perfil ha incumplido las políticas de copyright.
0: Pero, un momento, para no perderme, ¿ese perfil se lo han creado nuevo?
1: No, no, te no, lo han cogido... hackeado a ti. ¿Me lo han hackeado? Claro. ¿Y sabes cómo te lo han hackeado?
0: Ahí voy. No, no tengo ni idea. <risas> que no tengo ni idea, que eso es lo que quería saber.
1: Eh, pues hay varias formas de hackearlo, pero la más rápida es que la mayor parte de la gente no tiene doble factor de verificación. Retomamos las filtraciones de contraseñas que ha habido y ya sé que ninguno de los oyentes recicla contraseñas, que todos utilizamos una contraseña diferente en cada red social. Pero claro, pues como estas redes sociales... Eh, pues utilizan las mismas contraseñas en muchas ocasiones que en otros servicios, ellos, con su base de datos, se dedican a hacer el acceso no consentido a estas comunicaciones. Luego también puede ser que caigas en phishing. Entonces, han hackeado alguno de tus contactos y entonces lo que están haciendo es, con ese mismo perfil del contacto, decirle eh, oye, vas a recibir un código de seis dígitos que me he equivocado, que lo he mandado por SMS. ¿Me lo puedes pasar a mí? Y claro, te lo está diciendo tu colega has equivocado y ha puesto el teléfono del otro. Luego puede ser... Eh, es pues que hay <susurra> mil maneras. Pero normalmente es phishing interno o, eh, o porque forma parte de otra base de datos.
0: Y estabas diciendo que se creaban... Eh, accedían a la cuenta, se ponían como si fuera soporte de Instagram y empezaban sí. a qué.
1: Bueno, ahí empiezan a escribir a diferentes usuarios diciéndoles que han incumplido la política de copyright. Entonces dicen que has utilizado una imagen que eh, está infringiendo el copyright y si no quieres que te cierren la cuenta, tienes que rellenar este formulario. Entonces es un enlace para que eh, vayas a una página que es... El HTML es clavado al real, eh, con todos los enlaces, además siguen evidentemente, pero obviamente el servidor que está recibiendo esas informaciones son el de los delincuentes. Entonces ahí tú ya estás poniendo en texto plano usuario y contraseña y, y empieza y sigue la fiesta. Entonces, acceden ya a tus perfiles y así es suma y sigue. Esa es una de ellas, que eh, puede ser que lo utilicen muchas veces para esto. Pero todos los actores de la casa de papel hace, no sé, tres o cuatro años vinieron al despacho porque tuvieron un problema. Y es que eh, accedieron al perfil de uno de ellos y luego ya al resto fueron en cascada. Entonces, claro, lo que ocurrió en algunos casos, este me acuerdo que, que, que fue bastante cachondo porque, no voy a decir quién, pero uno de ellos me dijo pero no lo entiendo. Vale, sí, tengo 16 millones de seguidores, pero si yo no soy nadie, ¿qué querrán de mí? Pensé, oh, me encanta esto. Porque mmm, es como el perro grande que, que no se ve grande. Pues lo mismo. Entonces, ahí lo que hicieron fue archivar todas las imágenes, dejar una única imagen de unas gafas Rayban ¿Tú te acuerdas hace un tiempo que eran durante 24 horas todas las gafas Raven a 19,99 euros. Te suena haber visto este anuncio. No, pero, pero
0: me lo bueno, imagino. Me lo imagino enseguida. Pues
1: así. Entonces, claro, eh, tú ibas a ese perfil de una persona. No le habían cambiado la imagen, solo habían archivado todas sus fotos y habían mantenido la de Raven. Entonces, eh, claro, la gente caía pensando que esa persona estaba dando a conocer pues, esa promoción. Y evidentemente no iba al PayPal del de susodicho. Ni de ray -Ban. Y vale. no te llegaban las gafas, obviamente.
0: Madre mía. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Venga,
1: venga, venga. Hemos hablado de phishing. Sí.
0: Vale, y yo que te quería preguntar que cuáles son las eh, ciberestafas uh -huh. más comunes. Si quieres empezamos. Yo tengo aquí algunas apuntadas como phishing, spam, acoso en redes sociales, suplantación de identidad, creación de identidades falsas, campañas de desprestigio, ransomware. No sé si lo he pronunciado bien. Sí, sí. Vale, todas estas son las que un poco eh, son las más comunes, las más conocidas, etcétera. Y me gustaría que... Una por una, has sacado hoy la libreta, ¿no? Sí. Esto es la primera vez que lo vemos Vengo en el aquí, podcast, ¿eh? Ah,
1: sí. Uy, eh, yo soy muy de libretas. Eh,
0: que pudieras explicarnos a todos en qué consiste cada una de ellas o las que tú creas que son más comunes que estas, cómo podemos prevenirnos de esto, cómo darnos cuenta si nos está pasando y qué hacer eh, si nos pasa. Es como una masterclass. Venga. Phishing, por ejemplo, phishing. lo has comentado antes. Phishing
1: y además le quiero añadir el phishing y diferenciarlo. ¿Cómo? El phishing y el smishing. Vamos a meter los tres en uno porque así… Pero explica y... cada uno porque sí, yo, sí, ya sí, yo solo conocía sí, el, el problema, phishing. El los problema. otros,
0: como empecemos así ya… No,
1: a ver, el phishing en el fondo es poder obtener alguna información que tenga el usuario. Uh -huh. Da igual, el tipo que sea la información es obtenerla. Eh, luego tenemos el phishing, que es el voice solicitation, es decir, la solicitud a través de voz En el phishing generalmente lo, lo habremos visto por mensaje directo, por correo electrónico, etcétera El phishing es cuando es a través de teléfono Y ahora es la que más con diferencias está haciendo en el ámbito de la ciudadanía Ahora explicaremos eh, pues, ¿Por la IA? No, que va, ah, que va. vale. no pero también, pero, pero ese, ese ya es otro tema, además ese tema me flipa Um, y luego está el smishing, que el medio... Aquí la diferencia solo es el medio. Uno es correo electrónico o mensaje directo, en el otro es a través de llamada y en el otro es a través de SMS. Los smishing que muchas veces requieren de la actividad del usuario y en otras ocasiones no. En otras ocasiones simplemente tu teléfono va a estar a merced del ciberdelincuente. Entonces, ¿el phishing en qué consiste? Simplemente tú crees que estás recibiendo una petición de información de un usuario que es autorizado, pero en realidad... Eh, bueno, y siempre se utiliza, perdona, la ingeniería social. La ingeniería social que es el arte de obtener lo que tú quieres, pero haciendo que el otro crea que está haciendo lo que él quiere. Sí. O sea, manipular. Sí. O si quieres, persuadir. Sí. Entonces, siempre hacen falta las dos cosas. Tú tienes que encontrar un método que pueda ser eficiente, tienes que saber cuál es el canal de comunicación en el que el usuario más cómodo se va a sentir... Utilizas ingeniería social, que generalmente es eh, hablar con el nombre de la persona. Eh, siguiente, que vamos a hacer, va a ser eh, también muy importante eh, meterle prisa, generalmente, y le tienes que dar un pretexto. Y la mayor parte de las veces te ocurre. Igual que hemos hablado ahora en Instagram, el pretexto, ¿cuál va a ser? Se te va a cerrar la cuenta. ¿Cuál es lo siguiente? Prisa. Pues te van a cerrar la cuenta, mira tú si corres. Y la tercera, súper importante, es me lo está mandando un emisor válido, que en este caso es Instagram Support. ¿Qué pasa si es phishing? Y ahora está ocurriendo, y de hecho hubo un vídeo que se hizo súper viral de una señora que entró a una sucursal bancaria eh, muy nerviosa porque le habían eh, robado 20.000 euros a través de una primera llamada telefónica. Eh, pues es así. Pues es así. Y ocurre cada día y va a seguir ocurriendo. Entonces, tenemos que estar muy al loro porque voy a meter otro palabrejo, se hace mucho spoofing. Spoofing <risa> parece de coña esto. Pero es así. Sí, sí. Se hace mucho spoofing y es que están cambiando la identidad del emisor. Entonces, yo a través de, por ejemplo, una aplicación que tenemos, que es, que es una chorrada, pero bueno, es una aplicación que cualquiera la puede descargar de, del Marketplace, tú te la descargas y entonces puedes hacer que quien esté apareciendo en la llamada sea quien tú quieres no quién realmente es. Entonces, si yo tengo una base de datos que obviamente existe porque los data brokers, o sea, los que se dedican a negociar con datos, cogen, y voy a recopilar de todo el capítulo, las bases de datos de los usuarios. Tú las organizas como, y utilizan un CRM, nada más, uh -huh. y entonces un gestor de eh, contactos. Lo siguiente que hacen es eh, organizar los perfiles y entonces ya ven cuáles son clientes de cada banco, por ejemplo, entonces ya tienes un usuario con una entidad bancaria con un número de teléfono asociado. Entonces utilizan Spoofing, cargan la aplicación, ponen el número de teléfono del de banco, de la persona y entonces le hacen la llamada. Y de nuevo se repite el mismo patrón. Prisa, pretexto y ya sabemos que en este caso quien está emitiendo la llamada creemos que es nuestro banco. Entonces imagínate que te pilla a las 12 del mediodía, que vas de camino a un cliente te llama, hola, ¿qué tal? Soy eh, el responsable de tu cuenta bancaria de la empresa. Hemos visto que ha habido un intento de acceso a tu cuenta. Si quieres validar que no has sido tú, te va a llegar ahora un mensaje en el que tú nos tienes que decir lo que te está llegando. Y en algunas ocasiones lo que están haciendo es acceder directamente a tu aplicación bancaria, bueno en este caso a tu usuario bancario, porque la misma contraseña que has utilizado en otro sitio la estás utilizando allí, o más fácil todavía, ya sabemos que el usuario para acceder al banco la mayor parte de las veces es el DNI. ¿Quién no tiene el DNI público a día de hoy con las filtraciones que hay? Una no más pregunta, señoría. Tal cual. Es
0: pues que esto mismo se puede aplicar a las empresas. Ahora mismo sí, te vas claro, a todas claro. las empresas, haces un escrapeo un, un de todas las empresas que te interesen de un sí. sector y sabes que en la página de contacto o en el footer pone todos sus datos. Sí, a sí, raíz pues de, de ahí coges la pública. aplicación esta. Le metes los datos de cada una de esas empresas, puedes llamar a todos sus clientes porque acceder a la base de datos, como has dicho, es sencillo. Incluso clonar la voz del director, claro, claro. del CEO, etcétera, con inteligencia artificial sí, y ya tienes el lío armado.
1: A funcionar. Sí, sí. Y así es como funciona. O
0: sea, y yo, con lo que te acabo de decir, no soy experto en nada de eso. Pero... O sea, por eso digo que tampoco es tan complicado.
1: Ahora lo que voy a decir es un poco disruptor, pero es que en el fondo, los que venimos de comunicación o los que venimos de marketing, nuestra mentalidad de negocio... Mm. Eh, porque la aplicamos al bien. Pero con este conocimiento y con conocimiento técnico lo aplicamos al mal y ya la tenemos organizada.
0: Es que realmente nosotros ahora mismo ahora mismo estamos en acaba de pasar el Black Friday que ¿Sí? es lo que hacen. Lo mismo que acabas de comentar, ¿no? Ahí está. Urgencia, eh, lo, lo mismito lo aplicado mis... al marketing. Ahí está. Eh, tienes tantos días con este descuento y luego se acaba, haz esto. Si sí. te interesa, si no, no. Sí, sí. Ay, por eso eh, unos lo utilizan en marketing para, entre comillas, persuadir y otros para manipular para hacer el mal.
1: Eh, exactamente.
0: Es la diferencia. ¿Cuál, cuál, cuál es, que es la diferencia entre manipular y persuadir realmente?
1: Pues mira, eh, Solo, lo,
0: hago muchas preguntas sobre sí, esto a la sí, gente sí. que viene. a mí esto, Me interesa no, mucho saber no, esto. Y
1: además de esto, además, eh, me gusta mucho porque aparte. Eh, hago comunicación no verbal, no consciente. Entonces, eh, ahí se trabaja mucho la diferencia entre la manipulación y la persuasión. Si yo estoy delante de una persona y yo la estoy leyendo, o sea, estoy viendo pues, cómo se siente, cómo se mueve, cómo... ta ta, ta. Eh, Si yo le quisiese manipular y yo supiese qué es lo que quiero que esa persona haga, yo lo que estaría haciendo es ir a por el objetivo, independientemente de lo que esa persona quiera. Entonces, en el caso de la manipulación, no hay... Eh, lectura que no sea para conseguir un objetivo. Me da igual lo que esté sintiendo el otro. En el caso de la persuasión, digamos que es más un baile. Tú mm. puedes estar leyendo y entonces puedes ir, eh, aunque vayas a por el objetivo, pero digamos que el otro lo estás teniendo más en cuenta. En el caso de la manipulación es, vas a hacer lo que yo quiera o lo voy a intentar.
0: Hemos hablado de phishing, ¿vale? Eh... ¿qué podemos hacer para que no nos ocurra estos phishing? Porque fíjate lo que acabas de comentar. Voy a las 12 de la mañana, te llaman, te pueden clonar incluso la voz de la persona que siempre que te está siempre llamando. Eh, con el número de la persona que siempre te está llamando, que lo tienes agendado sí. en, el, en el este de tu banco, con la que tienes relación es y seguramente generarás cierta empatía claro. y te ayude. Claro. En ese momento, ¿qué haces?
1: Te subo la apuesta. El otro día yo estaba en, bueno, estaba en un sitio y entonces estaba escuchando que a una persona la estaban estafando y le dije, para, para, no te están llamando de tu sucursal bancaria, me pasó en un aeropuerto, la tía, ¿cómo que? yo que Cuelga, cuelga, que te están estafando. ¿Por qué? Porque como en esa base de datos de los delincuentes está la ubicación geográfica, yo voy a mirar dónde está la sucursal bancaria, con lo cual no me están llamando de un 900 o de un 800, me están llamando del número de teléfono fijo de la sucursal bancaria de su pueblo. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Con lo cual, volvemos al inicio. Tenemos que... Eh, ser mucho más cautos, tenemos que tener mucha menos prisa, porque la prisa mata. Y evidentemente en el caso de la cibercriminalidad, pues es su gran aliado. Y además tenemos que nosotros siempre tener la sartén por el mango, con lo cual es, un momento, no voy a hacer un recall, sino que lo que voy a hacer es ir eh, a intentar conseguir el número de teléfono, nunca utilizar el mismo medio. Y un banco o, o, o una empresa, una entidad bancaria, me da igual nunca te va a llamar para decir eso ni te va a mandar un correo electrónico va a ser siempre a través de la notificación de la propia aplicación con lo cual
0: bueno o sea a partir de ahí partimos de esa base realmente tan sencilla sí. nunca jamás te van a llamar ni te van a enviar ningún correo electrónico eso es. para que tú eh, trates temas de tu privacidad siempre va a ser a través de la siempre. aplicación del el banco siempre. x ya sea el sí. que sea
1: y además... Eh, pues ya partimos
0: de esa premisa, claro, que es sencilla.
1: Claro, y además preventivamente también te, la te van a bloquear la cuenta automáticamente. De hecho, esto le pasó el otro día a una, una amiga de Canarias que me llamó hostia, 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 no sé qué me ha pasado, creo que me han hackeado el iPhone. Y le dije, tranqui, <risa> tranqui, que a lo mejor no es eso. No, que sí, que sí, que me ha pasado esto con el banco y me han bloqueado la cuenta. Ya nos pusimos a trabajar en ello. No es tan fácil que te hackeen un iPhone, para empezar. Si lo tienes actualizado... Si tienes todas las aplicaciones actualizadas, si no te conectas a wi abiertas, si utilizas una VPN, si eh, no utilizas misma contraseña para todo y un largo etcétera, pues normalmente esto no te va a pasar. También depende de quién eres. Si evidentemente eres el CEO de una compañía, tú tranquilo, que ya vamos a encontrar un malware específico que eh, actúe como un troyano y que pueda empezar a trabajar sobre ello, pero esto es otro tema.
0: Al final, antes has comentado, vamos a hablar en varios de, de, sí. de todos los temas, tanto para el ciudadano como para la sí. empresa como para el celebrity, entre comillas, o la persona. Y realmente sí, todo es. lo que estamos diciendo vale para todos. Sí, 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 totalmente. Porque totalmente. aquí estamos sí. hablando del phishing que te puede hacer el banco, sí. pero nosotros, en mi caso, como CEO de WebPositer, claro. me pueden hacer lo mismo para sacarme datos de clientes, totalmente. de... Todo. Nos pueden sacar todo.
1: Todo. Y ahí vuelvo otra vez a insistir en que las empresas las forman personas, uh -huh. con lo cual esto no tiene que quedar solo en el ámbito corporativo, es que cada uno de los que forman parte de la empresa, y esto, esto también es bastante heavy, que lo que voy a decir, pero es que es la realidad. Yo nunca contrato a nadie que su privacidad no esté impoluta y que yo no le pueda encontrar eh, religión, no le puedo sacar eh, a quién vota, no le puedo sacar una serie de informaciones que luego esto va a ir en contra de las periciales. Con lo cual, para mí, la persona perfecta es el hombre o la mujer gris, que tiene una serie de necesidades personales, obviamente, pero que no, mmm, digamos que las comenta muy, muy fácilmente y muy abiertamente, pues... para mmm, que no sea un vector de entrada a tener un problema de seguridad.
0: O sea que realmente también esto nos puede afectar a la hora de encontrar trabajo. Por supuesto.
1: Por supuesto. O sea, para entrar en una empresa de inteligencia como la nuestra... O
0: cualquier otra, ¿no? O
1: cualquier otra, realmente. Que se tome en serio esto. Claro, se tiene que hacer un background check. Entonces yo tengo que hacerle una due diligence, un análisis a la persona que va a entrar, aunque sean becarios. De hecho, especialmente si lo son.
0: Y esto se hace cada vez en más empresas, cada vez sí. en menos, que cuando alguien va a entrar y sí. hacen el proceso de selección, estudian sí. sus perfiles sociales, que hablan qué tal, que no sé qué, y van descartando en función de toda la gente que tiene un montón de cosas públicas. no Exacto.
1: Mira, nosotros trabajamos mucho para entidades bancarias, para empresas de juego, para farmacéuticas. Eh, trabajamos eh, también para joyerías. Y claro, son empresas que tienen que especialmente guardar eh, pues el secreto empresarial, uh -huh. con lo cual no pueden tener a personas trabajando, incluso te diría, también se hace un background check económico. O sea, si tú vas a coger como director financiero de una multinacional a una persona que viene teniendo un problema económico o que tiene una vinculación determinada con. Mmm, bueno, es que no quiero poner un ejemplo muy claro, pero no dar ideas. Que tiene tenita. Eh, es muy importante que esto, antes de que se le contrate, se sepa. Y, por ejemplo, nosotros formamos a, a unidades enteras de recursos humanos, a unidades enteras de inteligencia, a unidades enteras de seguridad, y en el caso, por ejemplo, de los, de los cuerpos de seguridad del Estado, formamos a asuntos internos, porque es súper importante que se pueda saber qué es lo que está ocurriendo. Y eso se hace, vamos, y hace, yo no sé, igual hace 15 años que nos dedicamos a ello, con lo cual, sí, cada vez se hace más.
0: Hemos hablado de phishing. Otro que tenía aquí y que es importante es el acoso en redes sociales. Sí. Háblanos de esto. Bueno, de los acosadores que hay en redes sociales, ya,
1: sí, ya no te hablo también a menores. Sí. Sí, sí, sí. Esto es un tema que nosotros siempre, claro que estamos enfocados a negocio y nos encanta generar negocio, etcétera, pero yo tengo una parte de human centric. Entonces, es estar centrada concretamente en todas aquellas cuestiones que puedan afectar mucho a las personas con lo cual ahí tengo que decir que esto es algo que está aumentando que la salud mental en este país está muy jodida muy jodida de verdad para que os hagáis una idea de todo nuestro despacho en el que decía que hay 15 psicólogos ahora hemos tenido que coger la planta de delante y de la mitad va a ir llena también de psicólogos eso no había ocurrido jamás en la vida antes de pandemia ya nos habíamos cambiado de oficina. Pues ahora nos volvemos otra vez a ampliar la oficina porque hay dos cosas que están pasando. Uno, que la vez, las personas cada vez tenemos más conciencia. Eso es muy importante y es muy bueno. Pero también, por otro lado, está ocurriendo que la exposición que estamos teniendo tan absolutamente desmesurada de nuestra intimidad, que eso es una cosa sagrada y de nuestra privacidad, está afectando al punto que a los agresores les estamos eh, poniendo las cosas más fáciles pero no voy a poner el foco en eso, voy a poner el foco en la persona. Eh, no es que lo que tú hagas vaya a provocar algo, no. Es que va a ser más fácil, pero evidentemente la falta de valores que está habiendo está haciendo que haya muchas personas que con un comportamiento de acoso primero no sepan que están cometiendo un delito o que si lo están cometiendo les da igual. Y eso es que la sociedad está un poco mmm, desensibilizada con el que tenemos delante. ¿Y por qué ocurren este, este tipo de situaciones? Bueno, pues ocurren muchas veces porque no se está leyendo al que tienes delante. Como cada vez hay más relaciones que están digitalizadas, toda la información que podemos tener no verbal, el feedback que te puede estar dando esa persona, joder, me estás jodiendo la vida, que te vean llorar, que puedas estar fastidiado, si el otro no lo está viendo en ese momento y no es un psicópata entonces evidentemente hace que se siga viniendo arriba. Y no voy a eh, pasar por encima, eh, voy a entrar un poco en ello. La legislación actualmente y tal y como está, digamos que está bastante más avanzada, ¿no? desde la sentencia de olvido de hormigos, eh, con las filtraciones de información, muchas otras sentencias internacionales han ido ayudando. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces las plataformas sociales no cooperan lo que deberían de cooperar. Es más, no puede ser que una plataforma social como TikTok, como cualquiera de las de Meta, me da lo mismo, eh, muchas veces lleguen tarde a situaciones de este tipo, cuando podrían actuar ya de manera preventiva. Me están diciendo a mí que la inteligencia artificial no se puede utilizar para poder hacer una prevención de esas situaciones y bloquear cuentas por no hablar de las de dating, que soy especialista en ellas, porque ya llevamos dos libros de dating. No, o sea, aquí se están haciendo las cosas mal.
0: Vamos, que a los dueños de esas empresas les da exactamente igual. Pues Ese sí. tipo de cosas y utilizan la inteligencia artificial para facturar más en vez de para eh, mejorar la vida sí. de los usuarios que ya están participando de eso dentro de esa plataforma.
1: Y te digo más. Cuando vas a Palo Alto, por ejemplo, y ves un montón de empresas, fíjate cuáles son las escuelas que hay y cuál es la metodología que se implementa en las escuelas. Me he perdido. Vale.
0: <ríe> los hijos
1: de las personas que trabajan en las plataformas sociales en Estados Unidos, Sí. no tienen acceso a comunicaciones digitales ni tienen acceso a dispositivos móviles. ¿Cómo se hace? Método Montessori, todo es absolutamente analógico y ahí no hay una incursión en la tecnología desde que eres pequeño. Y eso, la verdad, que dice bastante, ¿no? Dice
0: bastante. Es decir, yo que estoy participando en este proyecto, yo que estoy dentro mm. y que vendo esto, no lo aplico en mi vida. Así es. O sea, algo... Éticamente no muy bien, tienen que estar haciendo, ¿no? Estamos, estamos estar dando estamos ese titular. Estás dando ese eso. titular. Sí. Las redes sociales, pues eh, quizá no estén haciendo el bien.
1: Te, te voy a decir otra cosa. Uf, es que yo ahí me caliento un montón, eh. Voy a tratar de. Pero
0: realmente pueden hacerlo con toda la, claro. la pasta que tienen, con todos claro. los avances que tienen, con todos los ingenieros que tienen, con todos claro. los expertos que tienen. Podrían prevenir mucho más rápido. Claro. Cuando te roban una cuenta, cuando ta, cua, claro. proteger a sus usuarios y no lo hacen. Sí, es porque que no les interesa. No
1: funcionan. Que ahora, o sea, lo digo tal Y no cual. se puede
0: legislar de alguna forma eso. Mira,
1: te voy a decir dos cosas, sí que se puede. Uno es, nosotros tenemos una unidad única, que es la de Social Hack, que es para recuperación de cuentas. La persona que está liderando esa unidad va loca, pero loca. Y además en, en el propio equipo nos ocurre que cada día nos pasa que no funcionan los formularios de Instagram, que se quedan colgados, que no puede ser, que, que no puede ser. Luego, además, otra cosa, como no conozcas a alguien dentro de Instagram, mejor que le pongas una vela a la Virgen. Porque no funciona, es que no puede ser, no puede ser. Y, desde luego, que otra de las cosas que, que, que ocurre es que los fact-checkers, los que trabajan para empresas que están curando contenido en las redes sociales, no aguantan más de 11 meses y se van de baja por depresión o por ansiedad. Eso es así. Si tú ahora te vas a la Torre Akbar que hay en Barcelona, que hay una empresa que tampoco hace falta que diga el nombre que están curando contenido para Meta y para otras plataformas o los propios curadores de contenido de TikTok.
0: Te refieres a contenido sensible que van quitando, quitando, Exacto. quitando, quitando que publica la gente, que lo van Exacto. eliminando porque incumple las políticas de privacidad. Eso es. Esa gente ve muchas barbaridades.
1: Es que el cerebro no está preparado para estar viendo todo eso y muchísimo menos durante tanto tiempo, con lo cual se tiene que aplicar la inteligencia artificial. Se tiene que aplicar. O sea, ¿no? no la aplican para eso. Sí, pero de una manera, digamos que todavía muy light. Jolín, existe metodología. Si nosotros tenemos clientes que les ponemos cámaras en los despachos o les ponemos cámaras en los lugares de juego, que te está parametrizando un comportamiento, ¿pero cómo no van a poder utilizarla? o sea Realmente, el titular que yo diría es que se tiene que invertir recursos en que la humanidad vaya a mejor. No que la humanidad vaya más rápida, ni que la humanidad eh, vaya más lejos. Se trata de que vayamos a mejor. Y eso
0: no está pasando. Bueno, mucho. realmente las redes sociales, a día de hoy, eh, el comportamiento que tienen interno con sus algoritmos, mm -hmm. con lo que te muestran es solo y única y exclusivamente lo que quieres ver. Con lo eso. cual, te ponen así y no te dejan ver absolutamente nada. Éticamente, iban, ¿cómo es eso? Claro,
1: y van confirmando tu sesgo de confirmaciones, que es horroroso.
0: Pero eso es moral y éticamente... ¿Correcto?
1: Bueno, mira, sobre Pregunto, ello, no lo sé. No, no lo es. De hecho, sobre ello se tuvo que enfrentar en su momento Mark Zuckerberg con el caso de Cambridge Analytica en el que se estaba utilizando una empresa de analítica para poder eh, determinar cuáles eran los usuarios que tenían que recibir esa campaña de publicidad. Perdón, en ese caso era una campaña política, con lo cual eh, bueno, pues eso es, eso es muy importante que se tenga en cuenta que ya se está haciendo y que eh, desde el punto de vista ético existen un montón de comisiones eh, no solo a nivel europeo, sino a nivel internacional, que están poniendo foco en eso. Es más, yo el otro día, no voy a decir dónde, pero estuve en una conferencia... No, sí que lo voy a decir, <risa> estuve... no, 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 es que le leches. Estuve en una conferencia, eh, además de dos personas que a mí me encantan, que eh, es, es el capítulo... Bueno, estuve en dos. Una es en el capítulo eh, de Social Engineering de DEFCON, que es la conferencia de ciberseguridad más grande del mundo. Y la otra en la que estuve es... Eh, la de misinformation, es decir, es que no sé cómo se dice misinformation, es eh, desinformación. Entonces, ahí lo que analizamos, y de hecho hacemos muchas periciales, de cuáles son las campañas de odio o cuáles son las campañas de influencia que se están generando a nivel gubernamental. O sea, no, esto no estoy hablando de una movida de Netflix, estoy hablando de mi trabajo del día a día. Entonces, periciales de 400 páginas en las que tú estás analizando ¿Cuáles son las infraestructuras tecnológicas que están utilizando detrás de esa campaña? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuál es el viaje? Es que tampoco sé cómo se dice viaje. ¿Cuál es el sesgo que está teniendo esa persona y que a través de la campaña de influencia se está generando? Bueno, a través de canales de Telegram, es, es, es impresionante, no sé si es algún canal así muy mainstream pero que hay algunos canales... No lo sigo, digo,
0: pero estoy pensando en el mismo que tú, seguro. Que,
1: seguro. Que son de desinformación y muchos de ellos que aparte son muy de negacionismo. Mm. Es increíble. Es que además yo... La verdad, la verdad que me ha tocado hacer cuatro periciales de un canal en concreto. Eh, bueno, bueno, bueno. bueno Es que aparte ahí eh, el derecho al honor no existe. Y además te tienes que gastar un pastón para poder hacer una pericial de esas características en relación a canales de este tipo y hay informaciones de este tipo, y las plataformas sociales están ayudando mucho a que encima eso se potencie. Eso es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso incluso para la seguridad física de las personas. Mira la que tiene montada ahora, por ejemplo, en Dublín, o la que se ha montado en Francia, o la que se ha montado en Manresa. Hay un montón de lugares en los que hay una cuestión también de explosividad. Entonces, el canal, que en este caso son las redes sociales, puede fagocitar una situación que acabe generando un problema muy serio, no solo a nivel social, digital y, y evidentemente de la perspectiva que estamos teniendo y que vamos a dejar de ser críticos porque entre la vagueza que estamos teniendo, que ya no te quieres hacer ni la comida, ya entrenas digitalmente, eh, todo se tiene que optimizar yo soy la primera que entreno yo misma, me llevo el TRX a todos los sitios, pero mmm, tenemos que empezar otra vez a volver a, al inicio ¿eh? porque nos estamos desmadrando a base de bien
0: volviendo a este tema de las redes sociales, tú crees que hay eh, organismos públicos, eh, políticos, etcétera, que aprovechan estas redes Hombre, sociales para mandar su mensaje y generar firmo. ese
1: o sea, de, de lo firmo ahora mismo aquí
0: invierten mucho dinero mucha los partidos pasta. políticos en mucha pasta sería mucha manipulación pasta.
1: es manipulación literalmente o sea una cosa es la demoscopia que es el que tú puedas analizar las redes o en general no tú puedes analizar incluso medios de comunicación cuáles son las diferentes corrientes políticas, y perdona, las diferentes corrientes de opinión y qué es lo que se hace. Y además es que, no, es que nosotros lo hacemos, o sea, eh, nos contratan, hacemos una monitorización eh, masiva con herramientas que mm, a lo mejor te pueden costar 50.000 euros al año, que, que, que uh -huh. son brutales. Entonces tú tienes tu eh, análisis por diferentes fuentes, estás viendo a escala cuáles son los diferentes... Eh, grupos de interés a los cuales quieres llegar, cuáles son sus frenos de compra de discurso, estás viendo cuáles son los que generan mayor o menor influencia y entonces tú ahora lo siguiente que vas a hacer es generarte incluso plataformas que son muy parecidas al dominio real de los medios de comunicación, que muchas veces son para clickbait y para que tú acabes cayendo en una estafa, pero muchas otras veces son para la generación de este tipo de situaciones que son de rumor pero que la mayor parte de las veces están al servicio de las campañas políticas. Y lo digo, mira, tranquilísimamente, es así.
0: Pues ahí queda. <ríe> Estábamos hablando, para salirnos del tema de, de la política y cómo aprovechan eh, los partidos políticos las redes sociales para su discurso, eh, del acoso en redes sociales, eh, porque ahí hay menores también sí. en las redes sociales.
1: Especialmente menores.
0: ¿Cómo es este acoso y por qué y qué deberíamos hacer? Porque al final eh, hoy día lo que tú has dicho, los sí, sí. dueños y toda la gente que trabaja dentro de esas plataformas de redes sociales, sus hijos eh, no tienen esa actividad digital, pero el resto sí. Eso es. Entonces, cómo se detecta eso? Un padre, una madre que tiene, ¿no se pueden puede no enterarse, no?
1: Se enteran por el comportamiento que tienen. Y depende de cuál sea el tipo de personalidad que tenga la criatura, porque hay muchas veces que como estrategia de personalidad escoges más, por ejemplo, el silencio y en algunas otras ocasiones el estar más retraído. En otras ocasiones eh, te vas, no de todos tenemos una ventana de tolerancia, pues te puedes ir por arriba o te puedes ir por abajo. El que se va por abajo es el que se encierra en sí mismo... Eh, digamos que quiere tener menos relaciones sociales, pasa más tiempo solo, etcétera. Y luego el que se va por arriba, el que empieza a tener eh, comportamientos muy, eh, digamos, como agresivos, violentos, eh, frustración pura y dura, con lo cual hay que, hay que ir viendo un poco, hay que ir viendo varias cosas, pero lo que más diría para, para las personas que están al cargo de menores es que siempre tienen que generar un clima de confianza en el que se pueda hablar de cualquier cosa. Y que sobre todo no se juzgue, uh -huh. que es súper importante que la criatura sepa que contigo tiene un lugar seguro, con lo cual va a poder ir a explicarte todo. Eh, muchas veces es muy difícil porque puede salir por parte de los adultos, el ya te lo dije, eh, cómo es que has caído en esto, eres tonto... Mira, eso, eso no vale para nada más que para que la otra persona se sienta mal y encima no arregle lo que, el problema que tiene, ¿no? Entonces, en el y que caso... nosotros
0: también caemos en eso.
1: Claro, o sea, a ver, es que cualquier persona... Si es que podría explicar mil historias... Claro, de acabamos
0: tíner. de explicar para adultos, ahora lo estamos haciendo para menores, Ay, pero es está. que caemos todos.
1: Lo que pasa es que aquí la diferencia yo creo que es que el adulto tiene que comportarse como adulto. Entonces no, no puedes ponerle el peso a la criatura. Dicho esto, las plataformas sociales también podrían invertir un poquito más en la prevención en este aspecto, ¿no? Un poco también lo mismo, pero eh, en el caso concretamente del acoso y además cuando ahora hay, hay un aumento muy elevado de casos de suicidio, o sea, yo en mi vida he llevado casos más duros como los casos de suicidios de menores, o sea, eso es horroroso. Tenemos hasta un perro en la oficina, Will, que es un perro de terapia, porque te lo juro que estar delante de padres y de madres que les han suicidado sus hijos, eso es horroroso. Cuando además la mayor parte de las veces ha habido una instigación a ese suicidio. O sea, ha habido, ha habido un acoso tal que la persona no lo ha podido sostener y al final pues se ha suicidado. Y hablo de niños de 18 años, o sea, niños, chavales de 18 años, un niño de 10, es que es muy heavy el tema, muy heavy. Y el origen siempre es, eh, o normalmente siempre es, el que están sufriendo un acoso que antes era en el cole y esto es algo que va mucho en los valores humanos. Entonces, yo no pondría el foco en la tecnología, que evidentemente lo facilita, pero que se tiene que poner el foco en, en qué, es, nos, qué es lo que nos está pasando como sociedad para que tengamos más información que nunca y tengamos menos conocimiento que nunca. Es un eso? conocimiento humano, no puede ser.
0: ¿Podrías poner algún ejemplo concreto de ese acoso a un menor? ¿Qué es lo que le lleva a un menor, pero de manera práctica, ese suicidio, por ejemplo?
1: Pues, mira... Yo he tenido casos, eh, el del crío de 10 años, eso empezó en el colegio y empezó por parte de adultos, no empezó por parte de menores. ¿Por parte de adultos? Sí. Empezó por. ¿A un el niño 10 de 10 años. años. Sí. Empezó por el origen, de dónde venía, qué tradiciones tenía. Eh, luego siguió con los críos, o sea, en el fondo, claro, un crío muchas veces lo que hace es clonar el comportamiento que está teniendo, ¿no? Entonces, si tú ya no estás validando la emoción de esa persona, eh, te estás sumando a la burla y encima esa persona. Eh, viene de un lugar en el que ya no se está sintiendo acompañado, pues, en fin. Eh, en ese caso, además, eh, la pobre criatura dejó un mensaje, dejó un mensaje escrito de no puedo más. Bueno, de hecho, se despidió de la madre la noche anterior porque iba a ir a una excursión y esto muchas veces ocurre, que cuando alguien ha tomado la decisión de suicidarse, digamos que tiene unas horas o unos momentos, incluso a veces unas semanas, de que parece que ya esté alegre. Y es porque en el fondo la gente no se quiere suicidar, la gente lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces, cuando ya tienen la idea de que eh, van a acabar con ese sufrimiento, tienen como un subidón emocional. Y ese chaval lo tuvo la noche anterior y le dijo a la madre que, que iba a ir a la excursión y que todo iba a estar bien. Y ¿sabes? eso sucedió esa noche. Entonces, eso... Además de lo que ocurrió físicamente, me refiero al a acoso que estaba recibiendo dentro del colegio, el colegio no estuvo a la altura de las circunstancias, es muy fuerte, pero es así. Y en muchas otras ocasiones lo que nos hemos encontrado es, por ejemplo, alguien que quiere ser una celebridad y que eh, bueno, pues tiene como muy magnificados a los influencers, twitchers, lo que tú quieras, eh, quiere, o sea, está tanto tiempo expuesto a una realidad de lo que le gustaría que fuese, que, que se pega a lo mejor ocho horas, que eso es otro temazo, o sea, los tiempos de uso de los dispositivos se nos ha ido completamente la olla con eso, adultos y a menores, eh, y entonces está tanto tiempo enchufado a lo que le gustaría que fuese, que cuando vuelva a su realidad la frustración es tan grande que no pueden con ello. Entonces el acoso muchas veces también viene por ahí. es eh, cuando cuando tú estás exponiendo, eh, hostia, pues, eh, yo qué sé, alguien que está intentando hacer. Mira, alguien que está intentando hacer un podcast. Y pero el pobre chaval o pobre chaval se le da fatal. Y entonces están empezando a criticarle. Entonces eh, no, no, no es capaz de sostener esa situación y la persona peta o sea
0: las críticas por ejemplo ya la estoy haciendo este podcast a la gente no le gusta un episodio yo me estoy esforzando un montón sí. etcétera y empiezo a recibir un montón de críticas a través sí. de redes sociales de YouTube de, de todas las plataformas donde esto se distribuye y yo no aguanto la presión y decido pues sí. esto le puede pasar a un adulto también Hoy, y puede pasar también en el trabajo que tenga ah, jefes que tenga que le estén acosando porque sí. eso también es otro tema el, sí. el digamos la diferencia de, dentro de la arquitectura, entre comillas, sí. de una empresa, ¿no? Sí. Esto y también a... ocurre aquí y sobre Oua. todo no ocurre, no ocurre por
1: ¿La lo la que cara. yo... Eso
0: es, ocurre a través de mensajes, del de sí. chat interno de la empresa,
1: Logo, por lo que hemos hablado de antes, de, fuera de, de cámaras. Familias.
0: Los grupos de familias. Mm,
1: vaya, un montón. Pero mira, me, me quedo con una cosa. Pero para, más
0: para más irnos más. al ambiente laboral.
1: Claro, claro. Porque
0: aquí todo el mundo, sus empresas son fantásticas, mis empresas, la hostia, tiene un código ético-moral. Mm. Y luego realmente...
1: Mm. Vosotros aquí... ¿Puedo decir lo que tenéis aquí dentro?
0: Sí, sí, claro. Vale, vale, vale. No, no sé eh... lo que vas a decir. A lo mejor dices algo de <risas> una barbaridad. Porque no, no, lo... lo
1: del masaje. Ah, sí, sí. Vale, vale. Eh, nosotros, por ejemplo, somos muy de esa filosofía también. es Tú tienes un terapeuta, puedes ir cuando te dé la gana a ver a Lorenzo, en este caso el nuestro es Lorenzo Muriel, o puedes ir a ver a José María o a María o a cualquiera de las terapeutas. Eso es así. Eh, pero yo me encuentro muchas veces en eh, la típica multinacional que quiere ir de somos muy guays, aquí tenéis lugares para jugar al ping-pong, todas las guarrerías que quieras para comer, perdona, eso no es cuidar a una persona, eso es intoxicarla. Bueno, veis que soy integrista radical del comer bien.
0: Pero... Aquí estuvo Alex Buisset, de, sí. Be de Better. Sí, sí, sí. Y bueno, se pegó un pasote <risas> criticando a Colacao, ¡Ah, a tal, a no sé qué.
1: Pues yo soy muy así. Eh... Entonces es como, tío, no me estás contando una milonga cuando en realidad tienes comportamientos dentro de, de una organización que son humanos, pero coño, que eso se sí tiene que trabajar. Búscate el hacer un... Pues no sé, a mí me funciona mucho hacer eh, grupos de encuentro. Los grupos de encuentro en Estados Unidos son muy conocidos. Esto viene de la filosofía de Carl Rogers, en el que eh, hay diferentes personas, hay alguien que está haciendo una... Eh, una moderación, vamos a decir, y menos la agresividad mmm, física y la agresividad eh, verbal, todo, todo se puede decir allí. Y esto no es happy flower, esto es así, hay que tener un par de narices para enfrentarte eh, dentro del propio grupo al jefe y que cada uno vaya volcando como se siente, pero solo así se puede echar para adelante, porque si no lo otro es eh, maquillaje y pintura, no, no, no hay que ir al músculo de la empresa, sino mal.
0: Uh -huh además creo que eso, que, eso, que eso es muy bueno y... Dime, dime.
1: y quería retomar una cosa que tú has dicho y es que eh, desde esto le puede pasar a cualquier adulto, claro y también tengo que decir otra cosa, yo tengo muchos amigos en muchos países, además amigos amigos, ¿eh? desde, me voy a la guerra en inferioridad de condiciones, hostia eh, vamos flojitos, ¿eh? en España estamos yendo flojitos, ya es como que hay muchas cosas que nos hemos pasado de ser mmm, ¿cómo diría? es que nos hemos pasado de ser flojitos es que tenemos... ¿En qué
0: sentido? Por un ejemplo, porque pues, no sé, sí, ahora sí. mismo yo estoy perdido, no sé vale, a qué madre, te estás refiriendo. Que no,
1: que no tenemos la resiliencia que tienen eh, otras organizaciones, perdón, otras organizaciones, otras eh, sociedades. Nos hemos aflojado, nos hemos aflojado, es mucho, no quiero decir, mucho una cadena de televisión, muchas redes sociales, muchas historias de que me den. Pero no ponerme yo a hacer cosas. Es como quiero consumir contenido, tío. Arremángate y ponte a hacer cosas en tu vida. Entrena, hazte responsable de tu cuerpo. Siempre. Tra claro, trabaja, cuídate. Hazte, eh, o sea, hazte cargo de ti mismo. Y ahora estamos muy a... El papá Estado me lo tiene que dar. La escuela me tiene que... tal eh, si me pasa algo, tomo pastillas, yo evidentemente. Todos sabemos
0: que... nuestros derechos, pero muy poquito nuestras obligaciones. Tal cual. Y yo siempre tengo una frase que es, o haces, o miras lo que otros hacen. Tal cual. Yo prefiero hacer.
1: Firmo, yo también. A ver qué, qué Pero es? los derechos.
0: O sea, yo hablo con gente, con amigos míos, y se saben todos los derechos. Increíble. ¿Obligaciones? ¿Cómo? ¿Eso?
1: En serio, me viene fatal, ¿no? Es un claro, chiste. Claro, claro, es no, ahí ser. estoy totalmente sí, sí. de acuerdo. Pero contigo. los derechos digitales, que se los repasen, que se miren también el uh -huh. código penal, el código civil y que sepan lo que sí y lo que no. Uh -huh.
0: Vamos a seguir. Uh -huh. eh, y aquí eh, hemos hablado de, de phishing, spam, acoso en redes, eh, en redes sociales. Vamos a hablar de suplantación de identidad y creación de identidades falsas. Porque esto afecta a todos. Afecta a la persona, al ciudadano, a la empresa... Y sobre todo a los celebrities y a toda esta gente. Y, y explícanos un poco la diferencia entre suplantación de identidad y creación de identidades falsas, que antes sí. lo has avanzado un poquito con el tema de la inteligencia artificial. Ahora me puedo crear. Antes me creaba tres y en el mismo tiempo ahora me creo cien. Ya te
1: digo. Y mejores. Sí, 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 totalmente. Además con histórico, es, es genial. Vale, la suplantación de identidad. Mm... Penalmente, para que te suplanten la identidad, tiene que ser en todo. <coughs> Perdón. Eh, tiene, que, mm, tiene que ser legalmente en todos los ámbitos de tu vida. Yo no soy abogada, pero trabajo continuamente con abogados. Entonces, para que te usurpen la identidad, tienen que estar utilizando no solo tu nombre y apellidos, eh, muchas veces también tu propia documentación, y eh, toda la infraestructura que tú estás utilizando o muy parecida. Si alguien te está suplantando la identidad... Es una movida. ¿eh? Es, un, es, una, es una movida muy grande, que aparte requiere de muchos recursos económicos. Y no te digo nada los recursos de, de, de energéticos de la propia persona. Eso, esto es horroroso. Entonces, ahí cuando, <ríe> cuando eso ocurre, eh, siempre hay que ver ¿no? para qué se está utilizando y tal. Pero eh, normalmente siempre tiene un fin delincuencial. Nadie te lo va a hacer para eh, llevarte el coche a reparar, ni para pintarte <ríe> la casa, ni, ni, ni para pagarte las facturas. Ahora... Cuando nosotros nos vamos a generar una identidad... Y ya no, no hablo de ciudadano. Luego sí lo podemos hacer, ¿eh? Bueno, ya, de hecho ya lo hemos dicho, ¿no? Que tener identidades digitales diferenciadas por usos. Es ok. Eh, solo, eh, en España concretamente, solo hay dos figuras que lo pueden hacer. Una es los detectives privados que estén colegiados y que estén en el marco de una investigación. Y los cuerpos de seguridad del Estado utilizando la figura del agente encubierto digital que siempre tiene que estar bajo la tutela de una orden judicial.
0: Pero ellos sí que pueden suplantar una identidad, entonces.
1: No, ellos pueden crear... generar una ah, identidad falsa. Vale, es, vale, estábamos
0: es. hablando de suplantación de identidad. Sí, sí.
1: No de decía la suplantación de identidad que generalmente tiene esa finalidad. Ahora vale. para la generación de una identidad digital, en este caso eh, dentro del marco legal solo hay estas dos figuras: detective privado y cuerpo de seguridad del Estado.
0: Y siempre con una orden. Judicial, ¿no? en, el, en
1: el caso de los cuerpos de seguridad del estado siempre tiene que ser en el marco de una orden judicial para una operación en concreto. Y del detective no. En el caso del detective tiene que ser un detective privado colegiado que además esté teniendo una eh, investigación abierta. Uh -huh. Para que haya una investigación tiene que, eh, evidentemente tiene que haber un interés legítimo de la persona que lo contrata al detective privado. Y además de eso, tiene que haber una investigación en curso que se tiene que dar de alta en la base de datos de las investigaciones de policía.
0: ¿Y esto cómo nos puede afectar a las empresas, a los emprendedores, a los uh -huh. negocios online?
1: Pues mira, eh, yo creo que lo, lo más importante es entender que en el caso de las suplantaciones, tenemos que tener mecanismos de prevención para darnos cuenta si están eh, trabajando o, o, o si sí, están coordinando algún tipo de estrategia o una campaña que nos estén suplantando. Porque efectivamente es mucho más barato prevenir que después actuar. Porque estamos hablando, por ejemplo, de que una campañita te puede costar 200.000 euros. Si tienes que detectar la información, eliminarla, y luego vete pagando, abogado y procurador.
0: Claro, yo me imagino como empresa que cualquiera se puede crear ahora mismo una, una cuenta de Meta, ¿vale? una cuenta de Instagram, eh, con el logo de, de, de Web Positer sí. y empezar a hacer campañas publicitarias, promocionando, yo qué sé,
1: Totalmente. Que ofrecemos,
0: imagínate, ofrecemos este servicio de que vale, imagínate, 5.000 euros sí. a 20 euros. Exacto. Luego, ¡oh! sí, vete sí. a protestar tú a.
1: Claro, y además ahí te estaría generando. Un problema. Un problema. Un que problemón.
0: luego, otra pregunta tengo. Eh, claro, ¿Quién
1: paga la fiesta? No,
0: ah. aquí está el tema de la verificación, ¿no? Yo es que yo soy usuario verificado, pero si ahora lo pagas y te verificas. Claro. Entonces, es que... el otro también se puede verificar. Antes había una verificación, entre
1: comillas, sí.
0: eh. Que coño, que te la daban. Claro. Te la otorgaban por algo. Por
1: méritos. Obviamente.
0: Ahora yo me doy de alta, lo pago y lo tengo, ¿no? Ya
1: está. Y, y digo además, yo, no lo, lo sé. vas a pagar con una tarjeta que va a ser falsa o con una tarjeta robada, con lo cual imagínate, y luego que te quiten la cuenta. No, es, es que. Solo
0: faltaba que te la pagaran con la tuya porque han cogido tus datos. Es que eso ha pasado. <risa> sí, también.
1: Es que eso ha pasado. <risa> Joder. Entonces es como, no, no, pero es que es usted quien tiene que demostrar en los logs que encima te tienes que pagar tú un forense, que es, mm. es una pasta, son 3.000 pavitos. Me refiero para un ciudadano, pues es una pasta. Eh, con lo cual eso está ocurriendo, que están utilizando métodos de pago robados para poder verificar cuentas, entonces están suplantando a la persona, no te digo más, cuando la persona no tenía identidad digital y de repente la empieza a tener. Entonces, eso es un temazo, eso ¿Sí? le ha pasado, por ejemplo, ¿te acuerdas, no, no sé si te acordás, pero eh, Andreu Buenafuente ¿Sí? durante unos años marchó de Twitter. ¿Tú sabes uh -huh. en ese periodo de tiempo cuántas ¿Cuánta cuentas fake se levantaron de Andrew Buenafuente? Bueno, eso era un fiestón.
0: Pero yo estoy viendo un, un, un bueno desde hace ya tiempo uh -huh. gente famosa o no tan famosa sí. a, dentro de un determinado nicho, ya pueda ser el marketing digital, eh, cualquier nicho, deportes, fitness, etcétera, que se crean esos perfiles, uh -huh. se van a los seguidores de los perfiles de... de de las cuentas y empiezan a contactarles por privado sí. con la misma foto con tal he sacado este nuevo servicio qué tal no sé qué no sé cuánto y el único método de defensa que yo veo sobre eh, eso es el propio que se entere el propio influencer la propia persona o la propia empresa y diga oye eh, que estoy aquí, que esta cuenta no es la verdad la mía es esta, por favor reportarla eso es, tiene que pedir por favor a los usuarios que la reporten los usuarios, tener que hacer ese trabajo no sé, esto, esto es un poco es que
1: es, que, es que es así, nosotros trabajamos para un montón de personajes públicos que les está pasando y que eh, eh, o sea, están ya agotados entonces vienen y dicen, tío, no puedo seguir reportando todos aquellos a los que están estafando en mi nombre o como por ejemplo las falsas inversiones en criptomonedas, es un temazo también que me encanta. A ver, alguien que no ha hecho una inversión en su vida, y no, no es por juzgar, pero es para poner un poquito de sentido común. A ver, no has hecho una inversión en tu vida. No sabes lo que es una criptomoneda ni cómo funciona el mercado del blockchain. Y te pones a hacer una inversión de el capital entero que tengas o te pides un crédito para hacer esa inversión. hombre Por favor, vamos a poner un poco de sentido común a la vida. Eso una. Pero si encima el que te lo está diciendo es un personaje público... Yeah. Verifica muchacho a ver si es el perfil o no es el perfil del personaje público. A veces lo es. Que a veces lo es. <ríe> que peor, peor aún. Bueno, eso también. No, no, Pero sin que, que te caje, a veces lo sí, es. Que es peor también, aún. Eso también, eso también. Que utilizas tu
0: influencia para lucrarte sí. a costa de la
1: y no saber del desconocimiento
0: de los demás y del, del fanatismo que, que creas en los demás. Sí,
1: sí, es como... Bueno, eso es inmoral. Eh, para mí eso es súper inmoral, tío. O sea, no puede ser que tú estés... No utilizando... es ilegal, pero es inmoral. Bueno, porque no está regulado todavía. Por eso, Cuando a ver si lo en el mercado de valores, exacto. Yo es que tengo ya unas ganas de no veas. Eh, luego, otra cosa que también ocurre, y es que, claro, el personaje público... Eh, normalmente tiene que tener un agente o un representante. Hay mucho desconocimiento en ese ambiente. O sea, yo normalmente cuando hago una reunión por primera vez con un agente o con un representante, le hago una masterclass. No le hago una reunión porque no utilizan gestor de contraseñas. Ahora le
0: pueden mandar este vídeo.
1: Sí, exacto. Le digo que... <risa> <risa> con IA haré un resumen y le pasaré cuáles son los, los bullet points. Entonces. ¿Has eh... dicho
0: gestor de contraseñas? Antes sí. de que continúes, ¿cuáles nos recomiendas?
1: Pues mira... Mmm... Si sí, la empresa, por ejemplo, tiene eh, Google Suite, uh -huh. ¿se llama Google Suite o Google Workplace? Eh, nunca me acuerdo. Bueno, da igual, si, tiene, si está trabajando con Google, ahí tiene un gestor de contraseñas, pero yo utilizo otro, pero ahora explico el por qué. Eh, si estás utilizando lo de Office 365, ahí también lo puedes tener. Además de eso, tienes Bitwarden, LastPass, OnePass… Yo uso The LastPass. Pass. Vale, las PAS. Mira, hackearon la base de datos de las Joder, PAS. No madre pasa mía, nada. lo hago todo mal. Yo sabía, yo sabía. Se lo hago no, todo mal. No, lo haces todo mal, pero es que todo es hackeable y entonces es cuándo va a ocurrir y. y, y...
0: ¿No habrán hackeado a tu empresa?
1: Eh, no que se sepa. Vale. No que se sepa.
0: <risa> pero puede no pasar. Que sepa,
1: pero hombre, con los recursos que se ponen sería una movida. Pero bueno, tampoco tenemos idea, ¿no?
0: Vale, no, no. ¿por dónde ibas? <risa>
1: Por los gestores de contraseñas, entonces, da igual, el... no, 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 no da igual cuál sea, evidentemente tiene que ser un gestor de contraseñas de pago, que sea eh, real, y que eh, hasta mi padre utiliza un gestor de contraseñas para que yo le comparta una contraseña de Netflix nueva. Entonces, el gestor de contraseñas en el ámbito empresarial no es negociable. O Octa, por ejemplo, claro, todos los dispositivos tienen que estar debidamente configurados en los que haya un MDM, o sea, un Mobile Device Management, eh, o un MAM para saber cuáles son las aplicaciones a las cuales sí que nos podemos eh, conectar con los usuarios y las contraseñas y evidentemente en un entorno que sea seguro eh, los dispositivos siempre corporativos la gente que se dedica a hacerlo el bring your own device cada uno que traiga su dispositivo y, pues suerte en la vida porque luego la persona marcha o le marchas y entonces hay un tema ahí importante para eh, recoger Correcto. cuerda
0: Toca cambiar contraseñas.
1: Sí. Y muchas veces hay que flashear el dispositivo. Si el dispositivo es corporativo y el tío no te lo quiere devolver o la tía no te lo quiere devolver, se tiene que flashear a distancia y se acabó. Eh, eso que, que estábamos comentando, que, que claro, que no puede ser que no se estén utilizando ni siquiera gestores de contraseñas, ni MDMs, ni MAMs, etc. Aquí voy a dejar una palabra que es hiperconvergencia. Las empresas a día de hoy tienen que meterse en la cabeza que tienen que trabajar con sistemas de hiperconvergencia. Es decir, la persona me da igual dónde esté, pero sí que tengo que saber dónde está conectándose, cómo trabaja y dónde va esa información. Y ahí muchas veces nos toca hacer forenses a distancia de cuáles son las, las, las filtraciones de información que ha, ido, que ha habido. Yo el otro día estaba en, eh, en una empresa enorme que se dedican al sector farmacéutico, y que se había filtrado una información, Esto es muy heavy. No, no, es que no puede pasar. Y hay muchas, eh, muchas formas de evitar que eso ocurra. Con lo cual, es una cuestión de, 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 de conocimiento puro y duro.
0: Vamos a pasar a las dos últimas. Uh -huh. Háblame sobre las campañas de desprestigio que puede sufrir un influencer, una empresa, un emprendedor, un negocio.
1: Bueno, las campañas de desprestigio están súper a la orden del día. Hace ya un montón de años que nos dedicamos a analizarlas. Especialmente lo que se hace es poder saber si es orgánico o si es orquestado. La mayor parte de las veces es orquestado. Hay que saber cuál es el móvil que hay detrás, eh, qué es lo que está eh, generando eso. Y ahora te voy a decir una cosa que no mucha gente sabe. Que ahora las campañas de desprestigio muchas veces lo que están haciendo es callar la fuente que es bastante más efectivo muchas veces que generar una campaña de desprestigio. ¿Qué es mejor? ¿Que el que te está generando un contrarrelato se calle? ¿O que yo tenga que hacer el triple de esfuerzo para que mi voz sea más alta? Pues eso es lo que se le llama el Massive Board Reporting. Que lo que están haciendo es generar eh, una serie de eh, infraestructuras que lo que hacen es, mediante muchas veces inteligencia artificial, mandar una serie de reportes que lo que hacen es eh, hacer que las cuentas de políticos, que las cuentas de empresarios, que las cuentas de etcétera se cierren, porque les han hecho un reporting.
0: Y no pueden defenderse ante...
1: Claro, porque tardas por lo menos siete días en recuperar la cuenta. Entonces, estas campañas... ¿Y
0: cómo podemos prevenir eso?
1: Pues eso es muy fastidiado, porque hasta que la inteligencia artificial de las interna de las propias plataformas sociales no pueda luchar contra esta otra inteligencia artificial lo tenemos jorobado. Cada vez, evidentemente se trabaja más en identificar las IPs que están viniendo, el fingerprint es decir, eh, la huella técnica, la, la identidad técnica de el que está emitiendo esas series de baneos pero eso es complicado pero las campañas de desprestigio cada vez irán a más porque cada vez se utilizan más las redes sociales para poder generar una corriente de opinión, con lo cual es... es a mí es que me, este tema, o sea, es mi tema, es... ¿eh? Me, me encanta. Sí, sí, Pues que, por ejemplo, ahora muchas de las campañas de desprestigio que se están viendo no es solo que te, que te callan, sino que utilizan una técnica mixta en la suplantación de identidad. Entonces, quien parece que esté diciendo algo es la cuenta B de ese político. O otra cosa que todavía me mola más y que además es. Pero eso, una cuenta B que es falsa. Claro, totalmente, pero que ha sido hackeada a uno que tiene más seguidores que el propio político. Y entonces lo que han hecho es ¡pum! te cambio la imagen. Se te... puede comprar
0: el verificado también.
1: Claro que sí, claro que sí, es más. Es que ni siquiera lo compran, es que ya está.
0: Ah, que ya lo tienen. Claro, o
1: pues sea, han hackeado la cuenta verificada. Y ahora viene la pregunta: Ah, pero si yo tengo la cuenta verificada, Instagram o cualquier plataforma, ¿no me va a hacer más caso? No. No te van a hacer más caso, lo siento, es así. Te Va... digo
0: la, el remedio para lo que te contaba antes, el remedio que habríamos puesto. A ver. Comprar el verificado para que nos hicieran más caso a la red. <risa> la
1: forma, cago, la pero, leche. pero no es verdad porque. Ya, pero, es te, que... pero parece que sí. Pero Recabe. no es verdad. Vale. Porque en todos los casos de hackeo ocurre eso. Entonces, ahora te voy a hacer una técnica híbrida que a mí me chifla en una campaña de desprestigio. Me voy a remontar al año en el que Hillary Clinton... Pero
0: esto, esto no solo pasa en, en política, no. pasa también en empresas, en negocios. Claro, <risa>
1: Totalmente, totalmente.
0: ¿Te vas a remontar a...? Me
1: voy a remontar a la campaña de Hillary Clinton. Esto hace unos añitos. En el que estaba compitiendo contra Donald Trump en la, en la primera candidatura. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurrió? Que hackearon todos los sistemas de comunicación de Hillary Clinton. Y entonces exfiltraron muchos de los correos electrónicos. Entonces calzaron un bocadillo de desinformación. Y fue, yo ahora lo que hago es, eh, me pongo ¿no? en, en, en mentalidad de voy a hacer una campaña de desprestigio, entonces eh, filtro un montón de información y en esta montaña de información real calzo informaciones falsas. Entonces, ¿qué va a salir? El político a decir, no, esto era verdad, pero esto es mentira, cuando son cosas muy vergonzosas, no lo vas a hacer. Con lo cual es eh, la bomba perfecta para que ocurra, ocurra pues una campaña de desprestigio en mitad de todo esto. Y esto man
0: manipulas a la sociedad, con lo cual ganas claro, un montón de votos, claro elecciones, sí. etcétera, etcétera. Claro que
1: sí, es muy importante tener la comparsa bien trabajada. Entonces, las redes sociales
0: son las nuevas armas para liderar un país. Es que,
1: es que las operaciones psicológicas, yo tengo mucha relación con, con, con cuerpos militares y con inteligencia militar y existen, bueno de esto ya desde la época de Julio César pero eh, existen las Psy Ops, que son las operaciones psicológicas y evidentemente no solo es trabajar con los influenciadores en la calle y con eh, otro tipo de campañas a nivel de medios de comunicación las redes sociales ahora mismo es el puntal de cualquier operación psicológica sin lugar a duda y otra cosa muy importante, eh, en relación justamente a esto, cuando eh, nos salimos de la política y nos vamos al mundo empresarial, en el mundo empresarial existe eso. Ahora hace nada estábamos haciendo un seguimiento para, eh, no puedo decir, bueno, para un personaje público y este personaje público tiene un grupo de hacktivistas, se llama así el término, que lo que están haciendo es ir en contra de esa persona. Esa persona que es un personaje público, en el fondo, a lo que están yendo es a generar descrédito a la fuente. Entonces, eh, no lo hacen por una cuestión política, sino que simplemente es que esa persona representa unos valores que a ellos no les interesa y queda anulado. Somos totalmente manipulados, sesgados. Boa, ya te digo, ya te digo. Sí. Te
0: he escuchado hablar de sextorsión y violencia de género con componentes tecnológicos. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos siendo víctimas de esto? ¿Y qué hacer cuando he sido víctima mm. o cuando ya me he dado cuenta de esto? Mira, o sea, un... No sé ni lo que es extorsión ni nada de esto.
1: <risa> bueno, extorsión. Vamos a empezar. ¿Qué es? Extorsión es cuando te están pidiendo que tú hagas algo a cambio de dinero. ¿vale? Eh, en el caso concreto de la extorsión tiene el componente sexual. Y es que ha habido un intercambio de imágenes que algunas veces son voluntariamente y otras veces no son de manera voluntaria. Ahora vamos a explicar también la importancia que tiene el tener los tapacámaras en los dispositivos móviles, etc. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque eh, cuando hay una... Eh, por ejemplo, no, caso desde punto cero de una sextorsión. Eh, hay alguien en LinkedIn que está observando que hay un congreso, vamos a poner, yo qué sé, el Mobile World Congress, y entonces se sabe que va a haber un montón de personas desplazadas. Ok, pues entonces empieza... A, a, en criminal, criminalmente o sea, criminológicamente, perdona se dice ventear, empieza a ventear a ver cuáles son los perfiles que están, por ejemplo en ese congreso, y entonces va a escoger un perfil que le interese para poder empezar en una sextorsión entonces escoge ese pero igual que puede escoger 50 más y ya tiene una identidad generada si es un tío pues, eh, y sabe cuál es su orientación sexual pues va a ir a generarse un perfil a imagen y semejanza de lo que esa persona cree que le puede llegar a gustar. Eh, también va a depender mucho de la información que esa persona ya haya publicado, se ha hecho comentarios o no, lo que sea. Ok, entonces ya tiene esa identidad creada. Cuando ya tiene la identidad creada empieza a darle like a diferentes posts, eh, a lo mejor le hace una solicitud, empieza lo que se dice lo que yo le llamo el pampaneo. Que es Eso pasa en Instagram también. Y en, en las discotecas. O sea, sí, <risa> <risa> Claro, claro. <risa> y en Tinder. Entonces hace... Yo le llamo tindering. Te lo juro, ¿eh? le llamo así, que es utilizar técnicas de Tinder en LinkedIn. Y entonces eh, esa gente lo que hace es empezar a, a, pues eso, a calentar el ambiente y luego empieza a hacer mensajes directos. Y con esos mensajes directos lo que le dice es, oye, eh, ¿por qué no nos vamos a Google Meet? ¿Por qué no nos vamos a Skype? Skype, ya ves, quiero utilizará Skype. Eh, ¿Por qué no nos vamos a otra plataforma? Y entonces eh, hablamos más tranquilamente. Hay que pensar siempre que se están, dando las, eh, se están dando los componentes adecuados como para que tenga interés. Normalmente es un pibón o una pibona que, aquí por favor, un poquito de sentido común. A ver, si tú vas por la calle y no se te echa encima un pibón, ¿por qué sigue en internet? <risa> Hostia, eh, ¿hola? <risa> no puede ser eso. Vale, pues entonces eh, entra al trapo y entonces eh, empieza a calentar mucho más el ambiente... Entonces le dice, conecta la cámara y entonces vamos hablando. Entonces ya, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Pero conectan
0: la cámara los dos? Sí, sí. El otro bueno, vez, los el dos. Otro, el otro bueno, los,
1: ahora, ahora entro a matar. El otro, que de, por ejemplo, ¿no? si fuese así, eh, tú no serías hombre. Bueno, en este caso no, yo no sería mujer, yo sería hombre. Claro. Y sería un señor de Nigeria que formo parte de un grupo criminal, pero a ti te voy a inyectar un vídeo que tú vas a creer que estás delante de una mujer. Y entonces lo que estoy haciendo es, eh, obviamente, grabarte mientras estamos teniendo la conversación. La conversación empieza a aumentar mucho de nivel y entonces eh, pues ya pasa lo que tenga que pasar y esa grabación ya se tiene. Y entonces ahora nos vamos otra vez a LinkedIn, obviamente antes te he hecho la huella digital... Scrapeo toda la información que yo pueda encontrar de tus contactos en LinkedIn con data scrape ya ves tú. Sí, sí. Y luego me voy a diferentes plataformas sociales. Eh, por ejemplo, si tú eres una persona relevante en una zona, lo que voy a hacer es ir a sacar todo el listado de cuáles son los periodistas más relevantes en tu zona. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es subo el vídeo a YouTube, lo cierro con candado y entonces, eh, o lo puedo poner el, con link secreto, y entonces eh, te empiezo a escribir por mensaje directo en LinkedIn y te digo, hola, eh, si no quieres tener un problema, paga lo que se les venga en gana. 13.000 dólares americanos, eh, 800 euros, en función de lo que sea. Entonces ahí lo que empiezan a hacer es que te eh, bueno cuando ya han scrapeado todo, te mandan un enlace en el que está toda la información de todos tus contactos, que pueden ser de diferentes tipos entonces empiezan a ver cuál es el mejor mecanismo de extorsión, si a ti te afecta más la reputación te afecta más la pasta, te afecta más la familia, entonces en función de a lo que tú vayas respondiendo ellos aprietan más o aprietan menos entonces eso es lo que vendría a ser una extorsión. cosas que nunca se tienen que hacer cuando te están extorsionando. uno, pagar, porque entonces vas a ser cliente premium de ellos eh, contestar rápido jamás, se
0: convierte en una suscripción ¿no? exacto
1: sí, ¡Me encanta!
0: <risa> claro. Claro, si ya me has pagado, sigo teniendo el vídeo.
1: Sí, sí. Totalmente. Hostia, qué bueno. Entonces, además de eso... Eh, es que me ha gustado mucho la idea. Porque además conozco a una persona política mía que el ha pasado. Eh, entonces, lo siguiente que ellos suelen hacer, que, 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 que es darse cuenta que tú estás respondiendo muy rápido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mm, ese me mola, porque si, si tú tiras la caña y la persona contesta rápido, eso va a querer decir que le preocupa mucho la situación. Entonces, en paralelo, lo que hay que hacer es empezar a privatizar todos los perfiles, empezar a cortar todas las vías de comunicación con esa persona extorsionada, empezar a monitorizar la URL de ese vídeo y el nombre del usuario del de extorsionador y eh, tener controladas los diferentes frentes. Evidentemente, si te puedes hacer con el vídeo, pues mucho mejor, te descargas el vídeo, eh, lo hasheas y empiezas a lanzar la monitorización para identificar dónde está ese vídeo. Caso hipotético que no forme parte de una sextorsión de un grupo criminal y forme parte de un ex tuyo, que eso también es otro tema y que vincula con el siguiente. Pero antes de ir al siguiente, en el caso hipotético en el que sea eh, un grupo criminal hay diferentes palos criminales de la sextorsión. Algunos que entran a través de Instagram, otros a través de LinkedIn, otros que te entran a través de Tinder, otros que te entran a través de WhatsApp directamente, ahora este está empezando a subir cada vez más. Telegram, todo. Eh, sí, sí, aquí es, es que es un festival, es que es un festival. Claro, yo entiendo que una persona que le han sextorsionado, o sea, es que hasta trago saliva de Dios, qué movida. Pero yo conozco casos de clientes que han dicho, me la suda, voy a publicar yo el vídeo. Y ya está. Y, y, ¿Y qué estoy haciendo de malo? Pues es una necesidad humana. Te estás masturbando muy bien. ¿Dónde está el titular? ¿Y qué más? Pero claro, hay gente que evidentemente eso no lo haría. Pero yo he tenido clientes que han dicho, bueno, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Y con otros clientes hemos tenido que ir a sus oficinas, grabar en el mismo lugar en el que había ocurrido el tema, grabarles a ellos para generar una contracampaña, dar de alta en la base de datos de, o sea, del filtro perdón, de correo Dar de alta la dirección de correo electrónico del de mengano que lo estaba utilizando. Avisar a todos los empleados para decir que hay una campaña activa de ransomware y que no abran enlaces extraños. ¿Por qué? ¿Qué vas a decir?
0: ¿Que y... ransomware?
1: Ah, ok. Ransomware. Era lo último que íbamos ah, a tratar, vale. así que ya está. Es cuando, perdona, cuando te cifran eh, todos los datos. Eh, entonces, bueno, pues dicen, oye, que está habiendo una campaña de cifrado de datos, no abráis ninguna tal. También se ponen en el filtro de correos palabras clave que para que no les llegue a, la, a, a todos los empleados de la compañía. ¿no? Y evidentemente se tiene que ir trabajando preventivamente en detección y eliminación de manera rápida para que eso no se haga más grande. Entonces, ¿cómo enlaza eso con la violencia de género digital? Hay una cuestión que es el revenge porn, que le llaman el porno de la venganza, que se utiliza mucho para casos de violencia de género digital. Por ejemplo, el amor... Eh, eh, o sea, yo qué sé, eh, dura lo que dura y en algunas ocasiones del amor al odio hay un clic. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor tú te has venido arribísima durante una relación personal en el que se han compartido un montón de imágenes y de vídeos y el problema está cuando luego eso se hace público. Puede ser de manera voluntaria o de manera involuntaria. Puede ser que a mí, por ejemplo, yo qué sé... Eh, tengo clientas que les ha pasado que le han robado el teléfono en la calle, que el patrón era una L, con lo cual imagínate el tío que se lo ha robado va a la galería, ve un montón de vídeos y dice ¡Jo! y empieza a subirlo a por tu um, hamster a mil sitios, con lo cual encima lo etiquetan con nombres y apellidos. Generalmente, si ocurre esto, puede ser o que sepan que ese vídeo sí o sí tendrá muchas visitas y el usuario le va a venir de coña y existe mercado para esto, o que hay un componente personal. Y ahí es cuando ya entra la violencia de género digital. Tenemos casos muy gordos, muy gordos, de eh, personas que todo lo que habían eh, grabado en su momento lo están utilizando en la actualidad porque se ha acabado la pareja, porque están con otra persona, por lo que sea. También hay eh, casos en los que no tiene que haber un componente sexual. Puede ser que, y esto también en algún otro caso bastante gordo nos ha pasado que la persona que está sufriendo la violencia de género digital ya la está sufriendo en el ámbito analógico, solo que el medio, en este caso, es digital y se está utilizando para... Eh, ahora se está haciendo mucho, por ejemplo, con Telegram, con los chats secretos de Telegram, que además tú puedes poner autodestrucción, que para poder hacer un forense de lo que está ocurriendo es un movidón. Porque si no te pilla en ese momento... El archivo en el que se almacenan los datos temporales de Telegram, cuando tú haces un forense tecnológico, no, se, no es tan fácil de recuperar. Entonces, muchas veces se hace violencia de género en el que se levanta ese chat secreto de Telegram, empiezan a decirle de toda la persona y tienes que salvaguardar las pruebas, porque si no, pues, pues malo. Y sí, está en alza. Madre mía. Sí, la policía... Oye, por favor, aquí un llamamiento a toda la gente que quiera ser... Eh, miembro de un cuerpo de seguridad del Estado que se pongan ya las pilas a nivel de ciberseguridad. Porque es que aunque seas el patrulla o aunque estés en primera línea de denuncias, te van a caer temas de ciberseguridad. ¿Sí o sí?
0: Eh, por terminar con este tema, mm. y luego nos iremos a un tema más puramente de emprendedores, de negocio, etcétera, etcétera. Eh, he leído también en, en, en tu blog eh, que ahora hay una corriente de creación con inteligencia artificial de imágenes de menores desnudas sí. cogen a menores paseando por la calle con ropa etcétera etcétera y con inteligencia artificial meten fotos desnudas mm. y las comparten por ahí ¿no
1: sí sí esto, ¿cómo, eh, eso... cómo te
0: puedes defender de esto porque realmente es fake pero están... pueden estar la inteligencia artificial sí. tan bien hecho que sea real sí, ¿no? sí sí
1: de hecho está tipificado como un abuso a menores eh. O sea, legalmente no es que estuviese contemplado, pero ya hay sentencias condenatorias, con lo cual ahí me quedo un poco más tranquila. Hay, hay algunos casos, y de hecho hay uno que... O sea, es ilegal. Es, es ilegal, totalmente ilegal, claro. O sea, tú no puedes utilizar la imagen de un menor. O sea, en realidad tú no puedes utilizar la imagen de otro sin su consentimiento, porque es derecho a la propia imagen. Pero además de eso, eh, además de eso cuando se trata de un menor, es que tú estás abusando de ese menor. Entonces, eh, en algunas ocasiones, para además este matiz es importante, no es pornografía infantil, es abuso de menores. Es que cuando se dice pornografía infantil, la pornografía tiene el componente de que tiene que haber una... Eh, digamos que una conciencia sobre lo que tú estás haciendo, con lo cual en ese caso solo serían adultos. Lo digo para matizarlo porque la palabra pornografía infantil o las palabras me, me molestan bastante. Entonces, eh, ahora se está haciendo además y, y ocurrió en un colegio en el que mediante diferentes tipos de aplicaciones tú subías la cara por ejemplo de una menor o lo que tú decías no el cuerpo de una menor entonces eh, puedes desnudar a la persona, le puedes poner más pechos, menos pechos, en fin auténticas barbaridades. eso eh, las propias herramientas de Inteligencia artificial también lo pueden detectar sí. ah, por favor. ¿TikTok, en serio? ¿Me estás diciendo que no puedes identificar cuándo está al volante un menor de cuándo está al volante un adulto? Va, ah, por favor, es que solo por la manera de escribir o por el tipo de cara que estés subiendo. Pero bueno, dicho esto, eh, pues evidentemente ahora el foco que se tiene que poner es no solo en qué es lo que técnicamente se puede hacer o se puede frenar, sino qué es lo que está pasando humanamente para que esta situación se dé. Puede ser que lo esté haciendo un crío que está en época de pubertad y que tiene muchas ganas de explorar. Pues claro, es que eso es una cosa normal. Pero también tiene que haber un adulto ahí que le diga no, hijo mío, o no, hija mía. Ahí eh, hay un respeto que se tiene que tener por el otro humano que tienes delante y una empatía. Y cómo se va a sentir esa persona que ahora está en la mente de un montón de personas de su edad y que, coño, le está, le está generando un trauma. Con lo cual, pues ahí también hay un componente humano muy grande. De hecho, ahora acaba de pasar en Donosti. Tuvieron que mandar eh, incluso un comunicado por parte del colegio, vale. porque eran grupos masivos de WhatsApp, en el que se estaban, eh, bueno, el, el comunicado del propio colegio, en el que eh, incluso están poniendo algunos de los grupos, en el que, eh, bueno, pues se está, se está publicando información de carácter absolutamente eh, erótico, bueno, erótico no, más que erótico con menores. ¿eh? Entonces te meten en el grupo y tú eres un menor y estás recibiendo pornografía. Y eso es un abuso tremendo, porque evidentemente el cerebro no está preparado para recibir esas informaciones a determinada edad, con lo cual estás generando un daño muy grande. Es que tenemos trabajo. ¿eh? Mucho, ¿no? Sí.
0: Para terminar esta parte, eh, que antes lo hemos dejado apartado, tanto en las empresas como en otros organismos que más se ve, y aquí ya no tiene por qué ser también con menores, y es sí. mucho más preocupante el abuso que se hace de, entre comillas, poder. Un profesor con una alumna sí, sí. joven, que esté más desarrollada, normalmente es el patrón. Eh, no te creas, ¿eh? O lo que Ay, yo he sí. podido escuchar. Y dentro de cualquier empresa, institución, eh, personas que tienen más alto cargo que otras, ah. hacer ese abuso de poder a través de las tecnologías, de chats, de cualquier plataforma, para... Eh, entre comillas, extorsionar o mm. eh, manipular a esa sí, persona de alguna forma.
1: Sí, sí, o coaccionarles muchas veces, porque no les piden dinero, la extorsión siempre tiene que tener un intercambio económico, en el caso de la coacción no, y eso se, se hace mucho. Yo recuerdo, no hace tanto, nos vino un caso en el que eh, el padre de una alumna estaba eh, coaccionando a, a la hija de, de su... A ver, ¿cómo sería? No, a la hija, no, perdón, a la amiga de su hija. O sea, pues las niñas iban... A... Eso ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que ahora, a través de las redes sociales, pues es bastante más fácil mantener el anonimato. Con lo cual es como tú puedes obtener una información, uh -huh. puedes manipular a esa persona y esa persona no tiene recursos para poder defenderse. Además, siempre hay una cosa y eso se tiene que romper. Y es el silencio. O sea, Eso no puede ser. No puede ser que en tu ambiente familiar tú estés viendo comportamientos extraños y eso se calle. No puede ser, porque es el mayor aliado de cualquier abusador el silencio. Con lo cual, ahí, cuando eso está ocurriendo, eh, la personita a la cual le está pasando eso, su mm, peor miedo es que sus padres dejen de quererle. Con lo cual, ¿qué es lo que hace callar? Porque se, automáticamente, cuando una persona es abusada, el primer sentimiento que siente es culpa, ni siquiera tristeza, es el primero. Mm. Es una sensación de, ostra, eh, eh, ostra, ostra, me van a dejar de querer mm. por lo que me ha ocurrido. Y eso... Es lo que se tiene que tratar de evitar siempre, es lo que decía antes, darle voz a esa personita. Eh, está ocurriendo, por ejemplo, ¿no? en confesiones religiosas, todos lo sabemos, hay, hay hasta series en Netflix en los que esto ocurre. Está ocurriendo, por ejemplo, en clubes deportivos, y no solo a nivel eh, regional, sino estamos hablando a nivel internacional. Ocurre en el mundo del cine, ocurre en el mundo del espectáculo, ocurre en cualquier ámbito en el que haya un humano. Es así. Solo que evidentemente cuando hay una relación de poder, eh, si tú estás en una situación de carestía del tipo que sea, emocional, económica, social, lo que sea, pues claro, tienes más números de que eso te ocurra. Y además luego ocurre otra cosa. Ahora las comisarías de policía tienen unidades especializadas, pero también estamos hablando del ámbito español. Si esto te ocurre en según qué otro país, pues probablemente te va a ocurrir que va a haber duda cuando vas a hacer la denuncia. Eh, muchas veces incluso se trata de invalidar el testimonio porque es muy incómodo estar delante de una persona que ha sido abusada eh, uno no sabe muy bien cómo colocarse hay a quien le da miedo a ver cómo va a estar el otro y tal con lo cual eh, eso que está yendo a más porque está yendo a más mm, por eso tiene, lo hemos claro tiene un componente muy importante tecnológico pero es que yo me vuelvo a lo humano o sea es que hace falta una cantidad de horas de trabajo emocional muy gordo
0: si tuviéramos que definir tres o cuatro claves para detectar un ciberataque, una ciberestafa a nuestro negocio, a nuestra persona, etcétera, etcétera, ¿cuáles serían?
1: ¡Madre mía!
0: Esas tres cuatro claves vale que nos sirvan a todos.
1: Eh, primera pregunta. Tal y como estoy funcionando ahora y con lo que sé después de este podcast, <risa> ¿siento que tengo la privacidad y la seguridad que debería de tener? Si me pasase algo, ¿podría responder rápido? ¿Sabría a quién acudir? Esas son las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer para poder saber si los recursos que estoy invirtiendo están bien o no están bien. Cosas que podemos tener en cuenta de nuestras capas de cebolla. ¿Tengo todas las claves diferenciadas? ¿Lo estoy trabajando en un gestor de contraseñas? ¿Tengo sí. activado en todos los lugares el doble factor de verificación? ¿Tengo copias de mis sims? ¿Son sims duadas. Que si me lo roban el domingo eh, el domingo a las 12 y un minuto yo voy a poder seguir operando con otro dispositivo.
0: O sea, de... tenemos que tener, eso no lo habíamos comentado, sí. una copia de nuestra SIM. Siempre. Y aparte la... SIMS.
1: Porque vamos a tener varios números.
0: Bueno, dos. No. no hacen falta más. El privado, el, el, privado, el profesional. Compras, privado
1: vale. y compras. Ah, eh, perdón. Y profesional. Profesional, eso es.
0: Vale, tres hay mm. que tener. Sí. Vale.
1: Y siempre tienen que estar dudadas. Pero
0: con un mismo dispositivo.
1: Eh, pues tenerlo con un mismo dispositivo, sí, sí. Y luego yo siempre... Explica lo que es Duadas para todo. Vale, que... Duadas es que eh, hay una diferencia entre una dual sim y una... Eh, ¿Cómo es esto? Y una... ¡Ay, Dios mío! Sim duada. <ríe> no, una, una dual sim no es un duplicado de sim, porque una invalida la otra. Lo interesante es que tengas dos al mismo tiempo y eh, porque luego te va a hacer falta tener evidencias de qué es lo que está haciendo el otro personaje el que te lo ha robado, por ejemplo. Entonces, eh, se tienen que hacer llamadas a través de la propia operadora, se solicita el servicio o te vas a una tienda y solicitas el servicio y eso siempre tiene que estar bien custodiado. Yo, con uno de mis mejores amigos policías, tenemos una caja de seguridad en un banco en el que está la contraseña máster del gestor de contraseñas de él y mi contraseña máster de mi gestor de contraseñas y las sims duadas. No hace falta que tengas una, puedes tener varias porque Dios quiera que no, pero si a él le pasa algo o a mí me pasa algo pues ahí está el lugar en el que se pueden encontrar y podemos acceder el uno o el otro. Malo será que vayamos en un coche y a los dos nos pase algo, pero bueno, eh, joder, sería el menor de los problemas, ¿no? Entonces, eh, ahí siempre se recomienda tener una dual SIM. Y, muy importante, la gente no lo sabe, pero existe el doble factor de verificación en las operadoras. ¿Qué es eso? De que yo ahora le haga spoofing a una operadora, le haga vishing, que es el poder obtener información, y... Eh, le pueda cambiar un servicio, darlo de baja o darlo de alta. Con lo cual, hay que activar el doble factor de verificación en nuestra operadora. Y eso se, se hace, se llama código rojo.
0: Vale. Con eso ya lo tendríamos, las tres, cuatro claves. ¿Cuáles son? Vamos a enumerarlas otra vez.
1: Pues bueno, la primera sería gestor de contraseñas, ¿Sí? doble verificación en todos los dispositivos, tener las SIMs duadas... Eh, navegar de forma segura muy importante VPNs proxies bien configurados siempre
0: hay que navegar o sea ahora mismo siempre. nosotros no navegamos siempre. por una VPN pues, deberíamos no
1: lo digas por el amor de Dios mm, deberíamos mm, sí vale pues luego sí, sí 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 y además tiene que ser corporativa la ¿Cuál VPN ¿cuál nos recomiendas? Y tal. bueno en el ámbito doméstico pueden utilizar por ejemplo WineScribe eh, pueden utilizar la de Proton la de Set o sea hay varias todas de pago pero es ok eh, en el ámbito corporativo por ejemplo no hay... VPN no bueno, también la puedes utilizar, sí, también, sin problema. Eh, entonces, eh, lo de la VPN, cuando es en el ámbito corporativo, en función de cada uso que esté haciendo el propio equipo, pues pueden ir teniendo rangos de IPs diferentes, puedes ir trabajando eh, con ubicaciones geográficas diferentes, pero hay una, por ejemplo, Winescribe, que todavía no la tiene vetada Netflix, después de esto sí, fijo, pero bueno. Eh, que tú te puedes eh, conectar a Netflix, por ejemplo, no la tienen baneada todavía. Entonces puedes ir viendo también series de otros lugares. Lo digo para que no todo sea seguridad, que también haya un poco de ambiente lúdico.
0: Pues también lo pueden usar para pagar suscripciones, ¿no? Desde otras zonas que son más económicas.
1: Sí, también. Pero eso no es ilegal, ¿no? No lo sé. No sé.
0: Pero sé que se hace.
1: Se hace, se hace.
0: Eh, vale, vamos a la siguiente pregunta y es cómo protegernos como empresas... Como emprendedores, como personas, eh, frente a un ciberataque, ¿qué tips nos podrías dar? ¿Qué vale. ¿Y qué medidas de prevención o qué vale. medidas de prevención?
1: Lo, lo primero, evidentemente, tiene que ser preventivo. Uno tiene que saber cuál es su superficie de exposición. Tiene que saber eh, cuáles son. Desde el punto de vista de comunicación, todas las comunicaciones que se están haciendo desde esa empresa, tienes que saber cómo están configurados, hay que hacer un asset management de todos los dispositivos que son corporativos y todos aquellos que son de colaboradores externos, etcétera Canales de comunicación siempre seguros, no me vale un WhatsApp que no tiene una buena configuración, o sea, un WhatsApp business, evidentemente. Eh, que tiene que tener todas sus configuraciones de privacidad y seguridad, etc. Ahora viene cuando la gente dice eh, Telegram o WhatsApp, pues depende de la configuración. Si tienes una movida, eh, va a ser mucho más complicado Telegram porque la orden eh, judicial va a tener que ser eh, internacional y bueno, va a ser un problema. Y además con un país que no colabora. Eh, en este caso, pues tú puedes tener Slack, puedes tener mil canales de comunicación, pero siempre con doble factor de verificación y con normas de comportamiento dentro. Otra cosa muy importante que tienen que tener las empresas, además de la superficie de exposición, las comunicaciones seguras. Tenemos que tener una formación continuada con las personas que están dentro y se les tienen que hacer ejercicios de red teaming. Eh, los ejercicios de red teaming es eh, tratar de operar como un black hat, es decir, tratar de operar como alguien que va a tratar de ofender tu seguridad. Con lo cual, resumido, es hacerles putadas a tus empleados, y evidentemente a los CEOs especialmente, para poder ver cuál sería la reacción que tienen. Por ejemplo, eh, alguien que está en finanzas recibe un WhatsApp con la misma fotografía tuya y con un número de teléfono muy parecido al tuyo, y que le dices que estás en una situación de urgencia en ese momento, que tiene que hacer una transferencia Eso nos ha pasado. Para tal, claro
0: era claro. falso, evidentemente.
1: Una estafa del CEO sí. a través de WhatsApp también fue. Eh,
0: creo que a, o a través de WhatsApp correo. o a través de correo. correo. Una de las dos. Sí, Una sí. de las dos. Pues Rápido, era así, era esto. Y justo estaba de fuera. Claro. Justo estaba en Madrid y, dije, y dije, oye, eh, no, sé, no sé cuál era la excusa, no me acuerdo. Sí. Y era, necesito que me envíes. Y me contactaron por WhatsApp diciendo, ¿esto qué es? Y yo digo, yo qué sé, ni caso.
1: Claro. Pues eso es muy importante. Y además, estaban utilizando la misma imagen que tú en WhatsApp.
0: Uf, es que no sé si era WhatsApp o correo electrónico.
1: Ay, perdona, es verdad. Si es en correo electrónico, también hay que ver cómo están configurados los dominios. Porque algunas veces, si no tienes de kim SPF bien configurado, es posible que el propio dominio esté vulnerable, con lo cual ahí también hay que revisar cómo está. Eso formaría parte de la, del apartado más de configuración, del asset management. Mm. Eh, evidentemente, tienes que saber cuál es la privacidad, lo que decíamos antes, ¿no? En esas formaciones en las que se hace un ejercicio de red teaming, hay, hay algo que pone muy, muy, muy en entredicho la privacidad de todos los demás una de las cosas que se hace es, eh, porque, y además esto lo tuvimos que hacer en Palo Alto y fue muy cachondo el tema, eh, nos dimos de alta en Tinder diferentes perfiles, hicimos una, un switch, como se dice, un cambio de la ubicación geográfica porque lo empezamos a trabajar desde España y entonces nuestra idea era tratar de eh, obtener información de personas que trabajan en unidades bastante clave de Palo Alto, de las diferentes empresas, con lo cual ese ejercicio es el que muchas veces se tiene que hacer. Es qué es lo que pillaría a la gente por redes sociales de dating que nunca jamás en la vida dirían a través de LinkedIn o en un café en un sitio. Y ahí está la erótica del poder. Con lo cual, la ingeniería social y ese tipo de trabajos también se tienen que hacer.
0: Bueno, pues nada, vamos a la siguiente pregunta.
1: Venga.
0: Cuando vamos a comprar por Internet, eh, ¿cuáles ¿cuál son las estafas más comunes? Y sobre todo, porque al final me refiero a comprar por Internet en un comercio electrónico tienen una pasarela de pago, te dan cierta seguridad. ¿Cuáles son las mayores estafas? Y cómo nosotros, como empresarios, emprendedores, eh, que tenemos eh, negocios en Internet, podemos competir con los, con los fuertes y claro. los que son más seguros. Porque al final todo esto le genera una inseguridad al usuario. y Dice, si tengo que comprar esto, esto aquí, 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 pues lo compro en Amazon, por ejemplo, porque me va a ser más seguro, porque tal.
1: Sí, eh, yo, yo creo que hay una parte que es de seguridad y una parte que es de comodidad. Tenemos que ser igual de cómodos que ellos, o más, incluso, eh, pues puede ser por ejemplo con google connect o vete todo saber eh, eso por un lado eh, y luego por otro lado también tienes que garantizarle que por lo menos están utilizando las mismas metodologías de pago que se pueden estar utilizando en estos otros marketplaces bueno en el caso de las transferencias no sé si se podría hacer pero probablemente sí entonces ahí sí que es muy importante que también las personas que estén haciendo eh, esa navegación igual que cuando tú estás eh, contratando algo a través de Airbnb, sepan qué es lo que no se puede hacer en la plataforma, quiero decir que además de que hagan una navegación que sea cómoda y que sea segura y que sea rápida, tiene que haber un componente yo pienso de estamos de tu lado y eso muchas veces va más por campaña de comunicación que cómo está organizado el propio marketplace o sea, que, que, sea un, que sea un objeto de deseo comprar allí. Es que no sé si podría decir la página. Bueno, hay un marketplace que es muy conocido que puso la seguridad de un youtuber en entredicho. Porque se hizo pública la, la página. Lo escribo un momento aquí, tú me dices si lo puedo decir o no, ¿vale? ¿Por qué no? No sé. No sé, a lo mejor no lo puedo decir. está Mejor que no. No lo sé. No sé. Yo creo Yo lo que mejor, tú quieras. Mejor que no, mejor que no. Este, vale. mejor que no. Eh, porque estaba utilizando los mismos correos electrónicos y las mismas contraseñas. Entonces, ahí también estaría bien ir eh, metiendo un poco de píldoras. de Oye, recuerda no pagar con una tarjeta de crédito que utilices en otros sitios. Oye, eh, recuerda que puedes utilizar eh, tarjetas virtuales. o De hecho, estaría bastante guay que, que se les pudiese decir, o sea, ¿sabes? Como tips así de, mm. de beneficio, mm. de seguridad. ¿Qué me ocurre?
0: Bueno, creo que hemos eh, tocado un montón de temas, tanto para lo que hemos comentado al principio del podcast, hace ya un montón, eh, para el ciudadano, como para la empresa el emprendedor, como para la persona que tiene una cierta presencia en redes sociales y, y tiene cierta fama e influencia. Y ahora tocaría para, para finalizar eh, o casi finalizar el turno de preguntas rápidas, que es eh, ¿cuál es la estafa donde más caen los usuarios? Estas son rápidas.
1: Mm. Yo creo que en la que más caen es en los marketplaces, sin duda.
0: Con Wallapop, eh, sí. Vinted, etc.
1: Ahí tengo una frase. ¿Cuál? Que el chollo de persona y el chollo de producto no existe. Que no nos lo creamos. O sea, no sé. cuando una cosa es demasiado golosa, frena.
0: ¿Cuál es el ataque más común a las empresas?
1: El ransomware. Que te cifren todos los datos. Y no
0: puedas acceder a nada. A nada. ¿Qué haces ahí?
1: Bueno, ahí tienes que haber tenido ya una copia de seguridad de toda la infraestructura evidentemente lo tienes que poder levantar al mismo tiempo, tienes que haber limpiado todos los diferentes dispositivos, hay que tener actualizadas, obviamente, para que no te pasen sistemas operativos, aplicaciones, un largo etcétera, y además tienes que tener al equipo muy formado para que lo puedan detectar.
0: ¿Cuál es la estafa más grande económicamente que has investigado? ¿Y de qué cifra estamos hablando?
1: 13 millones de euros ¿Qué? Y, fue, y fue una estafa del CEO, sí.
0: ¿Fue una estafa al CEO? Sí. ¿De 13 millones de euros? Sí, sí.
1: ¿En consistía? ¿En qué consistía? Pues, o
0: sea, transfirieron 13 millones de euros?
1: Bueno, 7 eh, y 6, pero sí.
0: ¿Y en qué consistía? ¿Lo puedes contar? Sí, sí, sin problema.
1: Eh, lo que les ocurrió fue que recibieron un mensaje a través de LinkedIn de una persona. Eh, bueno, en realidad infor obtuvieron información a través de LinkedIn de cuál era el CEO, cuál era eh, la persona que estaba en finanzas, que además llevaba poco tiempo. Eh, luego consiguieron el número de WhatsApp, clonaron... La, la misma imagen que, <coughs> perdón, en este caso el propio CEO, eh, un número de teléfono español bastante parecido al que había tenido, que tenía el CEO, y se, se hizo ver que había ocurrido una, una cuestión de urgencia y que necesitaban hacer una transferencia, que además son cantidades bastante normales para ellos, para el tipo de movimiento que tienen. Sí. Y otra que no, bueno, más o menos que esos es de 10 millones, pero fue un laboratorio farmacéutico.
0: Perdieron el dinero, claro. Sí, sí,
1: totalmente. Y de hecho cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido, eso pasó un viernes, se dieron cuenta el lunes y la cosa fue bastante heavy porque ya había saltado de, eh, muchas cuentas bancarias diferentes, con lo cual hubo, eh, pues bueno, se, se pudo hacer igualmente la, la trazabilidad, pero ya era demasiado tarde
0: son negocios Pero tienen no, seguros, ¿no? sí, eh.
1: Y en la cuenta, uh -huh. evidentemente en la cuenta de resultados se tuvo que imputar.
0: ¿Cuál es la investigación más fuerte en, las que, en la que has participado, que nos puedas contar esa historia? La más fuerte que tú digas, Dios mío.
1: Desde el punto de vista humano, la más larga, es una en la que llevamos desde el 2013, creo. en ¿Diez que... años? Sí. Sí, sí. Ahora van a cumplir los 10 años. Eh, es un estafador, mal llamado estafador del amor, para mí no es un estafador del amor, es un estafador y punto, en el que además comete un montón de delitos más. Lleva más de 72 víctimas, que se sepa y que haya una denuncia, y eh, él ha estado en prisión, ahora ha salido de prisión, no se sabe si va a volver otra vez o no, dependiendo de las personas si lo quieren acabar denunciando o no. Y desde el punto de vista humano, eh, ha generado un mal inmenso. También es verdad que en positivo diremos que ha... Estas personas se han unido y bueno se ayudan bastante entre ellas. Y además, también están ayudando a poder dar a conocer más este tipo de delito. Pero probablemente ha sido de los más largos. ¿En qué consistía esa estafa? ¿En qué consiste? Pues en esta estafa, claro, cuando él empezó, que eso fue en el eh, 96, él empezó las primeras estafas. Al principio era a través de las típicas páginas tipo segunda mano. Eh, al principio no había un componente emocional, luego sí luego empezó ya a través de páginas más tipo mític de este rollo, luego empezó con blogs, y entonces eh, prácticamente lo que hace es que se inventa un pretexto, que en este caso es emocional, desvirtualizan, evidentemente, tienen una relación, pero al mismo tiempo está teniendo cuatro o cinco, y entonces... Una eh, relación,
0: eh, pero física ya. Sí, sí,
1: sí, totalmente física. O sea,
0: se pone en contacto con las personas a través sí, sí. de Internet. Exacto. Y ese es el pretexto, entre comillas, se inventa algo. Eso es. Y luego empieza a vivir con esa persona una relación sentimental.
1: Eso es, es oportunista, pero eso no es la estafa en sí, ¿no? O sea, eso puede ser un abuso moral, estamos de acuerdo, es ok. Pero en este caso, no es solo eso, es un concurso de delitos, porque... Eh, para que se dé una estafa tiene que haber engaño suficiente entonces ya se presenta con una identidad que no tiene nada que ver que muchas veces se la ha robado a algún familiar de una víctima anterior o se la ha Uy. generado en función de lo que le interesa eh, además también muchas veces lo que hace es accese, accede de forma no consentida a las comunicaciones de las víctimas con lo cual si tú tienes una página en Booking no te preocupes que le va a sacar fuego a la página de Booking y además te va a deshabilitar en tu propio dispositivo las notificaciones y lo mismo con el banco y lo mismo con miles otras de redes.
0: Vamos, que Al final eh, lo que hace es utilizar la economía de esa persona para, sí, para su propio beneficio.
1: Totalmente. Es muy oportunista, pero el componente que hay es eh, eh, lo que le pone de verdad, que es el daño que está ejerciendo en la persona. O sea, es una persona que eh, su lucro mayor es el daño psicológico, moral y emocional que está generando en el otro. O sea, lo que le pone literalmente es eso. Lo otro es simplemente porque es su modus operandi. Pero evidentemente es un delito gravísimo.
0: ¿Quién es la persona famosa con la que has trabajado? Ya sé que no se puede decir, pero a la altura de o qué números tiene o
1: pues ha ganado Oscars.
0: Perfecto. <risa> vale. Para finalizar, antes del reto, porque te vamos a poner un reto, que siempre ponemos a nuestros invitados en base a las habilidades que tiene, vale. eh, un libro, una película y una persona que te inspiren que nos recomiendes.
1: Un libro ¿Y por qué? donde el corazón te lleve de Susana Tamaro, que para mí es brutal, o sea, pff. Es bestial porque creo que retrata muy bien el tipo de relación que yo tuve con mi abuela y es eh, totalmente tierno y es como que siempre pienso que cuando todo falla hay que volver a los orígenes. Pues yo cuando tengo una época de mucho estrés y tal, me releo otra vez el libro y es que he actualizado el kernel. O sea, estoy nueva de trinca para seguir.
0: Película y persona que te inspiren.
1: Película... Ahora tengo un poco de dudas. Había una que estaba en el, en el top one y ahora probablemente cambiaría. Eh, más que película, es una serie. Eh, no sé si la gente lo conocerá, pero es Fauda. Uh -huh. Pues Fauda.
0: ¿Persona que te inspira?
1: Mi madre. ¿Por qué? Mi, porque mm, ella tiene un origen familiar muy duro, muy, muy, muy duro, pero no hay un día que no le falte una sonrisa. Es una persona absolutamente curiosa, muy curiosa, profesionalmente, personalmente, en muchos ámbitos y tiene una capacidad de resiliencia que es acojonante.
0: Para finalizar, vamos al desafío, como te he comentado y vamos a ponerlo en pantalla. Esto se lo voy a, poner a pasar al editor para que todo el mundo lo vea. Aquí tengo para que tú lo veas, varias contraseñas. Pues mira, aquí está el título. Te voy a enseñar una lista desordenada y tienes que ordenarlas de menos a más segura y justificar tu respuesta.
1: De menos. La sí. menos segura es la segunda. Sí. Eh, bueno, ¿por qué? en la tercera y la segunda. Pues mira, sobre todo porque es una de las más utilizadas. Y cuando se hacen ataques de diccionario, automáticamente lo que se hace es poner cuáles son las más utilizadas y generalmente las que tienen un orden lógico.
0: Y ahora es más fácil, porque esto me lo ha hecho GPT.
1: <risa> ya, ya. Le he
0: pedido, dame seis. Qué grande es GPT.
1: <risa> Le quiero OpenAI. Eh, la tercera también es muy fácil de, uh -huh. de poder saber, porque aparte la fecha de nacimiento es una de las cosas que muchas veces ya es pública. Uh -huh. eh, una que es muy fácil también es la, la quinta porque poner el nombre ya es público, más 1, 2, 3, evidentemente, solo que lo he puesto eh, como, como en segundo de la fila o en tercero de la fila porque tiene el símbolo más y digamos que le pone un pelín más de, de seguridad. Eh, luego seguiríamos con la primera, que aquí está cambiando un poco una letra por un número y además tiene un símbolo que es de, ¿cómo es? de, de exclamación. Mm. Y luego tendríamos... A ver, un segundo... Vale, la más segura sería la cuarta y eh, por detrás de ella estaría la sexta.
0: Entonces tendríamos que usar la cuarta. Eso es casi indescifrable, claro, sí, ¿no? Aún así lo pueden sacar, ¿no? Pero
1: no, es que, es que es que la cosa ya no va de contraseñas porque ya no tenemos que memorizar contraseñas. Máxime una, que es la ah, máster de, de gestor de contraseñas, ¿no? Pero además de eso, es que eh, si no tienes un doble factor de verificación, tener la contraseña no sirve nada, para nada porque puede estar vulnerada por completo, con lo cual... Eh, eh,
0: Vamos, que doble verificación.
1: Siempre, doble verificación y tener las notificaciones del teléfono desactivadas para que no se vea en pantalla bloqueada. Uh -huh. Porque si no te llega el código y chao.
0: Pues hasta aquí. Eh, este episodio que ha durado eh, un montón, no sé si más de dos horas. Eh, después de este episodio, de esta, yo le diría esta masterclass en ciberseguridad. Mm. Ningún ciudadano. Ningún emprendedor, empresario o ninguna persona influencer, consciente de influencia en las redes sociales que comparta sus cosas uh -huh. eh, debe estar tan en peligro como lo estaba antes de escuchar este podcast. ¿no? Este podcast es el que hay que enviarle a, todo, a toda la gente para que lo vea, se conciencie sí. de la seguridad y se conciencia de lo vulnerables que somos online. Sí.
1: Recursos existen, tenemos que utilizarlos, existe INCIBE, existe el, el Centro Criptológico Nacional, tenemos al mando conjunto de ciberdefensa, hay muchas herramientas, solo hace falta ponerle atención y ganas, como todo en esta vida.
0: Y con esto, pues, nos despedimos, ¿verdad? Sí. Nos despedimos. No os olvidéis, si estáis escuchando esto en alguna de las plataformas de podcasting, darle cinco estrellas, comentar si estáis en YouTube y si no estáis en YouTube, veniros y comentar y sobre todo enviarlo a familiares, amigos, empresarios, sí. emprendedores, influencers y todo lo demás. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchísimas por, gracias, Por corazón.
0: todos tus conocimientos que nos has trasladado y sobre todo por hacer eh, de Internet un lugar más seguro. Muchas gracias. Chao, chao.